0: Hallo, ihr Lieben. Bevor es jetzt losgeht mit der äh, großen Crossover-Podcast-Folge vom 20. Comic-Salon Erlangen, ähm, wollte ich hier nochmal ganz speziell Danke sagen. Das mache ich zwar am Ende der Folge auch, aber ähm, ich weiß, wie wichtig es ist, wenn du jemanden hast, der sich um Dinge kümmern kann und die dann auch funktionieren. Und deswegen an dieser Stelle nochmal ganz vielen lieben Dank an den Andi vom Telestammtisch. Ähm, Er hat das möglich gemacht, dass wir uns alle zusammensetzen konnten unter wirklich super Bedingungen. Ähm, Ja, Und deswegen nochmal vielen, vielen Dank. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dieser tollen äh, Podcast-Folge mit äh, ganz vielen Bekannten aus der deutschen Comic-Szene, also Podcast-Comic-Szene. Viel Spaß beim Zuhören. Ciao.
1: Liebe Zuhörer, ich sitze in einem wirklich alten Raum, in einem viel zu warmen Erlangen und schaue in Gesichter, dessen Stimmen ich zumindest kenne. Denn wir haben das Podcast-Treffen und hier haben sich doch einige Leute versammelt, äh, denen ich jetzt allen das Wort geben möchte. Ähm, Ich fange einfach zu meiner Linken an. Ich glaube, die Stimme kennt ihr. Hallo Andi. Hallo. Na, (lacht) es geht.
2: Äh, danke, dass du uns gerade anmoderiert hast, lieber Andi, hier zum traditionellen Podcast-Treffen beim internationalen Comic salon Erlangen bei dem sich immer so Comic-Podcast-Menschen treffen und da, vielleicht können wir da, wir müssen das gleich nochmal wiederholen, weil wir, vielleicht kann man das als Crossover auch nutzen und so. Darf der Andi gerne auch noch gleich nochmal die Geschichte nochmal zusammenfassen, hat er gerade schon gemacht. Äh, ich bin der Andi vom Telestammtisch. Andi, wer bist du? Ja, das hat der Andi <lacht> zum Andi zum Andi gesagt. Es sind drei
3: Andis nebeneinander und alle ZuhörerInnen sind komplett verwirrt. wer er ist. Ähm, der erste Andi hat sich nicht mal vorgestellt, der zweite Andi vom Telestammtisch. Ich bin der Andi von den Comic Cookies. Ähm ursprünglich auch mal von von Das Alles, der Podcast, der 2014 das erste Mal in Erlangen ein Podcast-Treffen organisiert hat und ja, seit zwei Jahren mit bei den Comic-Cookies jetzt dabei. Hallo Sandra.
4: Ich wollte sagen, ich bin die Andi vom Comic-Klatsch, also, oder Sandra auch. Hi. Ja, schön euch alle zu sehen, ne? Und ich gebe mal weiter an den Flo, an den vier, an, an fünften den Andy. Andi. <lacht> Ja, hallo ihr Flo- Lieben, ich bin der Florian
0: von GigaRiki, dem Nerdkanal und ähm, ja, bin froh, hier sein zu können. Für uns ist ja bloßer Katzensprung, wir kommen ja hier aus der Gegend und ähm, ja, ich habe viel Bock drauf hier und es ist schön, mal die ganzen Gesichter zu sehen. Wir hatten vorhin schon mal so eine, so eine coole Situation, äh, aber später mehr dazu. Ich gehe weiter zum Toni.
5: Ja, hallo, ich bin der Toni und ich bin auch von Gigeriki <lacht> und ja, wir sind vom Ort ne? <lacht>
2: Top. Danke auch fürs Einspringen für die liebe Lara, die heute leider aus organisatorischen Gründen jetzt nicht hier sein kann vom Yape Comics-Podcast und auch vom Podcast der Comic Invasion. Da ganz liebe Grüße, aber es ging halt jetzt irgendwie doch nicht, Ein bisschen viel. Und ähm, ich weiß, dass der Andy schon ganz schön oft hier auf dem Salon gewesen ist. Stimmt das? Das wissen wahrscheinlich alle, die mich schon
3: mal in irgendeinem Podcast gehört mhm. haben. Ich bin ja gebürtiger Erlanger, von daher bin ich mit dem Comic-Salon groß geworden. Äh, bin auch alt genug, um auf fast jedem Comic-Salon gewesen zu sein. Also den ersten und vielleicht auch den zweiten habe ich nicht mitbekommen, aber so spätestens ab dem dritten war ich auf jedem, von daher ja, ich war schon ein paar Mal da, ich habe äh, Erlangen irgendwie nie verlassen, außer dass ich jetzt seit zehn Jahren in Nürnberg wohne, aber das ist jetzt auch nicht so weit weg, dass ich irgendwie mein meinen Comicsalon-Besuch beeinträchtigt hätte, wobei ich auch schon früher immer gesagt habe, egal wo ich jemals in der Welt äh, leben sollte, wenn man mich mal irgendwann dringend finden muss, findet man mich alle zwei Jahre auf dem Comic-Salon. so auch dieses Jahr wieder. Wer ist denn hier? Also ist keiner von euch ist wahrscheinlich zum ersten Mal da oder doch? Sorry. Tatsächlich?
0: Es ist es ist traurig, aber es ist tatsächlich so, weil wir jahrelang über was anderes gehabt haben, wenn der Comic Salon war. Mhm. Und obwohl thing? wir ja bloß 20 Minuten haben, ne, von ja. Karlsruhe hierher. Äh, war das nie machbar auf den Comic Salon zu gehen?
3: und ja. daher wäre es ja eigentlich schon mal interessant, wenn du direkt erstmal so deine ersten Eindrücke. Es ist jetzt Samstagmittag, also weiß nicht, wie viele Tage du jetzt hier verbracht hast, aber prinzipiell sind zweieinhalb Tage Salon hinter uns. Du sagst, du bist das erste Mal da, dann gib doch mal deinen, deinen Novizen-Eindruck wieder. Ja, ist
0: auf jeden Fall eine ja, schöne Ansammlung an an Menschen, die man alle so kennt. Zumindest vom vom Hören oder vom Sehen, man trifft viele Geschichter wieder. <lacht> Ähm, ich habe schon viele Künstler wieder getroffen, <lacht> die man halt auch von anderen Sorry, Messen schon kennt. Das macht, also es ist schon sehr cool. Äh, von der Auge her, ich kann selber so, ich kann auch gar nichts sagen halt, weil wie gesagt, wir waren am, so- am Donnerstag kurz hier, äh, haben unsere Ausweise und so cool, und dann hatten wir wieder auch keine Zeit. Und heute sind wir eigentlich das erste Mal richtig hier. Und so finde ich eigentlich alles ganz gut aufgebaut. Das Einzige, was ich jetzt schon ein bisschen schrecklich finde, ist die brütende Hitze und äh, die fehlenden Klimaanlagen in diesen riesen Zelten halt. Ich meine, die haben da eine Klimaanlage drin für, für hunderte von Leuten. Das ist halt einfach ätzend. Aber gut, das ist halt die Hitze ist halt so. Was ich schön finde, ist der Schlossgarten. Dass das mit eingebunden wurde. Hier mit der nerd Lounge und das ganze Zeug, das Cosplay. Das geht dann mehr so jetzt in meine Richtung dann. Ähm, ja, alles im allem finde ich es bis jetzt sehr schön.
3: Das war auf jeden Fall schon mal ein ganz guter Punkt, den du gerade angesprochen hast. Der, das ist sowas, was ich auch immer so aus dem Blickfeld ein bisschen verliere, dass du natürlich schon auf anderen Messen warst. Ja. Also ich gehe schon so langsam und komme so, da gab es keine anderen Messen natürlich mhm. die, die ersten Jahre. Und ich... Äh, war auch noch nie auf einer von diesen Comic-Cons zum Beispiel. Okay. Also für mich ist natürlich comic lang so das, das Heimatding, wo ich immer bin. Ja. Und auch so das, was so am meisten das abbildet, was ich von von Comic möchte. Also ich, mir ist es wurscht, ob irgendwelche Walking Dead Darsteller irgendwo Foto-Op-Dinger verkaufen. Das, ja. das, ne, das, das interessiert mich nicht. Aber klar, von daher bist du natürlich jetzt nicht irgendwie... Convention unerfahren, nur jetzt Comic-Salon nee. so ist Erlangen. Ist Wir sind Neue, ja sonst immer in Stuttgart
0: ja. auf der Comic-Con und da gibt es dann auch diese ähm, Künstler-Alley halt, diese Künstler-Ding ja. und da trifft man auch dann natürlich sehr viele Künstler, die man halt hier jetzt auch wieder trifft.
3: Ja. Das ist schon sehr cool. Sandra, das wie viele Mal bist du da?
4: Das erste Mal. Auch tatsächlich? Mm-hmm. Ah, okay. Und ich bin mindestens alt genug, um auch vom ersten Mal an <lacht> hier
1: zu <Bist lacht> gewesen in sein können. Geworden. Ja,
4: ich war immer nur beruflich hier. Hier gibt es ja irgendwie so eine große Firma, heißt es, ne? für die entwickeln wir. Und äh, das nur nebenbei, daher kenne ich Erlang, aber ich war noch nie auf dem Comic salon Und äh, die Katinka aus dem Comics in Hannover, manche werden die kennen, hat gesagt, das kann nicht sein. Du musst da hin, weil da kennst du alle und das ist dringend nötig. Ich bin sonst halt immer auf der Buchmesse Leipzig seit zwölf Jahren oder 13, keine Ahnung, hin und wieder Frankfurt. Aber Frankfurt hat ja nichts mehr mit Comics. Ach, das
0: war auch nicht schön. Also wir waren ja 2019 nee. noch in Frankfurt und das. Ne. Also ich
4: fahre hin, aber auch nur, weil ich auch andere Themen interessant finde. Ne? Mhm. Ja, aber ich, äh, also Energie ist super. Äh, Flo, hattest, du hattest das gestern ja schon gesagt, weil ich gesehen hatte, ihr seid schon hier und ich hatte mich schon gefreut. Ah, wir können uns schon treffen am nee. Donnerstag, aber ihr wart nur kurz da. Ja. Äh, Energie ist toll, Hitze ist scheiße <lacht> und äh, wir leben aber alle noch. Ich habe Eis hier mit Eiswürfeln.
3: Das ist natürlich so dieses Ding, das ist jetzt irgendwie gerade das heißeste Wochenende ever irgendwie ähm, ge- gefühlt. Und es ist jetzt erst das zweite Mal, dass der Comic Salon ja in dieser Form stattfindet, ebenso rund um den Schlossgarten, im Schlossgarten und... Das war ja vor vier Jahren eine eine Notlösung, weil die Ladeshalle ja umgebaut wurde, in der es normalerweise stattfindet und dann wurde das ja so als Interimslösung eigentlich gemacht und dann war das aber auch so ein schönes Wochenende und alle waren total begeistert die Stimmung war super und alle haben gesagt, wir wollen das gerne wieder so haben und es besteht natürlich dann immer die Gefahr, wenn es wieder schlecht ist, ist das mit dem Schlossgarten dann eben natürlich nicht so schön und dieses Weitläufige, da ist natürlich... Da wäre man dann froh, wenn es so in der Ladeshalle so konzentriert, wo man quasi das Gebäude nicht verlassen muss und trotzdem eben die Panels, die Ausstellungen und die Aussteller und so alles äh, haben kann, die Künstlerinnen. Aber ja, also es, schlecht ist das Wetter, nicht in dem Sinne, dass es nass ist. <lacht> Natürlich als äh, jeder irgendwie vollgeschwitzt und nass, aber Andi, das ist jetzt, also Andi, ähm, Andi Te- Tele-Andi, <lacht> Tele-Andi, so, so machen wir das, Tele-Andi. ja, auf jeden Fall. Genau. Ähm, für dich ist es der zweite Salon, Ganz oder? genau sieht es aus, ja. Das heißt, du kennst es ja auch nur so in dieser... Schlossgartenlösung, aber du kennst eben auch schon das von 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 vier Jahren
2: irgendwelche Unterschiede, irgendwelche ja, die, die, die Zelte stehen ja anders mh. und so und ich war voll irritiert auch, dass die Comic solidarity in diesem Jahr das Zelt einfach ein bisschen verschoben, aber die finden das gar nicht so schlimm, wie mir scheint und ich habe generell auch den Eindruck, als würde es sich noch mehr verteilen. Ich habe hier das sogenannte, ich habe Podcast-Atelier genannt, wo das voll fancy klingt, da mache ich jeden Vormittag jede Menge Interviews und hänge mein Banner auf und alles ist toll und das ist halt manchmal so, dass solche Orte irgendwo und nirgendwo sind keine Sau kommt vorbei und irgendwie ist alles tot, aber ich bin da gegenüber eine Handvoll richtig toller Ausstellungen, da sind die Jungs von Gang Ho, die haben wunderbare Ausstellung am Start. Ja, ja, ist um die Ecke und weitere Dinge und da kommen tatsächlich die Leute vorbei, die setzen sich hin, hören uns zu, wie wir über Comic Quatsch reden und das überrascht mich sehr positiv. Ich will damit sagen, es verteilt sich alles viel. Ich habe noch mehr das Gefühl, dass dieser dass eine angemessene Verteilung auf die Stadt Erlangen passiert und dass noch mehr dieses als beim letzten Mal, wo es auch schon der Fall war, ähm, passiert ist, dass die Stadt zur Comicstadt wird. Das habe ich per- für mich subjektiv ist das noch mehr mein Eindruck, wo noch mehr Verteilt stattfindet, ja. Äh, das sind meine Eindrücke von der aktuellen Zeltlösung. Mhm. Was meinst denn du, Andi?
1: Gerne, Andreas, dann können wir das Ganze hier <lacht> das ein guter bisschen, Punkt, wie- ja. bisschen auseinanderhalten. Ähm, ich ist jetzt das dritte Mal, dass ich hier bin. Ich habe einmal noch in den alten Hallen mitbekommen. Da war ich so als Kamerakind für einen Mattes dabei, der äh, Interviews geführt hat. Ich selber hatte noch gar nichts mit Comics zu tun. Ich war einfach so, hey, ich brauche jemanden, der die Kamera hält. Magst du mitkommen? Ja, okay. Ähm, und muss sagen, dass Erlang mich dann dazu gebracht hat, mich viel mehr mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ähm, und das ist der Vibe, den ich jetzt auch wieder habe. Hier geht es wirklich um Comics. Hier geht es nicht um Popkultur, nicht um Filme, nicht um Videospiele, nicht um alles drumherum, sondern hier konzentriert sich alles auf das Medium, was wir so lieben. Und ich finde, das spürt man auch. Und ähm, wenn wir über den Schlosspark reden, klar, bei schlechtem Wetter wäre das bestimmt keine schöne Lösung. Äh, Aber in der alten Halle war es so, wenn die Leute eine Pause brauchten, raus wollten, sind sie in die Restaurants äh, umliegend gegangen und die waren quasi weg. Und jetzt hat man in der Mitte so einen Platz, auf den haben sich alle geeinigt. Da trifft man die Leute, wenn die eine Pause wollen. Du kannst keine zehn Meter laufen, ohne dass dich irgendwer anspricht, ohne dass man irgendwen trifft. Ähm, Das ist sehr, sehr schön. Also im großen Ganzen finde ich Atmosphäre toll und auch die Lösung mit den Zelten Gefällt mir sehr, sehr gut.
2: Spricht sich eigentlich inhaltlich an, was hier geboten wird? Ich meine gerade so, es gibt ja nun auch nicht nur die Ausstellenden, es gibt ja auch diese ganzen Panels und Talks und Lesungen. fühlt du dich da gespiegelt auch in deinen persönlichen Interessen?
1: manchmal Wie bei jedem wahrscheinlich ein paar Ja, ein paar Nein. Ich war ja gestern auch bei dem Panel, das ihr hattet, zu Podcast und Blog. Das war natürlich sehr ansprechend. Ansonsten muss ich aber ehrlich sagen, mein Kalender ist so voll. Ich komme gar nicht so sehr dazu, mir andere Vorträge anzugucken. Also da sind bestimmt welche dabei. Äh, nächstes Jahr wär, oder Übernächstes Jahr, nächstes Mal werde ich das bestimmt auch mehr mal in Angriff nehmen, mir das anzugucken. Ähm, aber das war bisher das einzige Panel, was ich gesehen habe und was ich auch aktiv im Blick hatte. Äh, hast du denn irgendwelche gesehen, wo du sagst, da, da hättest du dich reinsetzen sollen?
2: Soll nicht? Naja, ich habe auch keine Zeit. Aber ich habe mir jetzt extra mal Zeit freigeschaufelt und heute bietet ich an, ich gucke mir heute den Avant-Lesemarathon an. Der ist im Markgrafentheater, drei Stunden am Stück Lesung, ich habe schon gehört, auch so ein 20 minuten Tag immer wieder Neues auf der Bühne und ich brauche das jetzt auch einfach mal, ich will auch mal was mit Comics mitkriegen, wenn ich hier bin und dann halt gleich die Druckbetankung, das wird schon ganz cool. Ich wollte gestern, das ist auch ganz spannend, ich wollte gestern eigentlich zu diesem ähm, Krieg und Freitag, irgendwas Mhm. feiner Strich hast du nicht gesehen und die wollen dann extra Eintritt. Und äh, damit habe ich nicht gerechnet und letztlich habe ich aber Hunger gehabt und habe es mir dann doch geknickt. Es gibt eine Handvoll Veranstaltungen hier, Lesungen, die extra nochmal kosten. Die sind weder für Presse noch für noch sonstige Besuchende mit drin und so. Das finde ich einen interessanten Move, weil ich mir einbilde, dass ich beim letzten Mal überall reingekommen bin, auch ins Kino und so und es war einfach nur Hallo, ich bin's und zack war ich drin. Das war irgendwie ein bisschen anders. Ähm, aber ich glaube, unabhängig jetzt mal von den Terminen, die ich gemacht habe, hier ist so viel los, so, so, so viel los, auch parallel auf gefühlt unzähligen Veranstaltungsorten, dass alle hier weggehen und sagen, oh, ich habe die Hälfte verpasst. Das ist einfach so eine grundsätzliche, glaube ich, Feststellung, die Menschen haben, wenn sie hier sind. Ich nicht vorstellen. nur die
4: Hälfte. Ja, ja mehr, <lacht>
2: deutlich, ein Bruchteil gesehen, genau, ja. Wir haben jetzt noch einen in der Runde, der noch nicht irgendwie seinen seinen Eindruck
3: losgeworden ist und zum wie vielen Mal bist du da und wie ist es?
5: Ich bin jetzt zum dritten Mal da. Das erste Mal war kurz, war die letzte Veranstaltung vor Corona, glaube ich. Ich weißt weiß nicht, ob es 2016 oder 2017 war.
3: Ja, 16, also ja nur alle zwei Jahre. Ja, genau, 16 daher. muss es dann gewesen sein.
5: Ähm, und da war es noch im... Ach, Quatsch. Das war weiter vorher. Ähm, da war es noch im Kaufhaus. Die Veranstaltung, da war die Veranstaltung in einem Kaufhaus. Das war total weird. Da war ja, auch der... Da? Wann war das denn? Warst
4: du in Erlangen oder woanders? Ja,
5: das war schon in Erlangen. Oder <lacht> war nur der Bazar im, äh, oder das war nur der also Bazar die, in dem die Kaufhaus, Börse, ja.
3: Genau, also die, die Börse, Die Börse, ja. die war immer im, ähm, im Neuen Markt neben der Ladeshalle, also genau. diese Einkaufspassage, ja. Genau, genau. Wo also war der, das. ist der genau. selbst, also bis 16 das letzte Mal dort gewesen, ja.
5: Und das war echt ein beschissener Standort. Also zumindest für die Börse halt, weil sich das echt sehr gestaut hat und alles. Aber an sich so, jetzt das erste Mal halt als Presse heute oder halt äh, dieses Wochenende und äh, das letzte Mal so richtig, eher, eher richtig bewusst und das war schon war schon cool. Ich weiß nicht, ich, ich sehe immer, weil es im, im, bei mir so im Ort ist, sehe ich das immer so als, als kleine Veranstaltung. Obwohl es eigentlich, wenn man dann selber da ist, sieht man das gar nicht so, so klein. Das ist ja riesig und jeder kommt und je, man trifft jeden, aber so in meinem Kopf fühlt sich das immer so klein an, weil es ja ein Erlangen ist und Erlangen ist ja jetzt nicht so eine so wie München oder so und das ist immer irgendwie merkwürdig, aber es ist echt cool also mir gefällt es sehr gut und wie ihr schon sagt, also man kann gar nicht alles sehen und man verpasst wieder vieles, aber das hat man mit ähm, generell mit Konso.
3: Das war ja auch le- ähm, beim letzten Mal vor vier Jahren so eine Reaktion von, von Lara von JComics, Comics, die, die damals auch das erste Mal da war, die dann hinterher in JComics Comics auch gesagt hat Wer, wer konnte das denn ahnen, dass ausgerechnet in Erlangen so eine Veranstaltung und so toll und ja. so schön und so, das sind so Sachen, die mich dann immer so ein bisschen wundern, weil ich ja wie gesagt, das schon so lange mache, dass ich das einfach auch so gelernt habe, dass das die große Comicveranstaltung im deutschsprachigen Raum ist, wo man auch hin muss und wo alle hingehen und das aber natürlich so nachfolgende Kongenerationen in Anführungsstrichen dann irgendwie halt zu so sagen, ne, ich habe ja in Berlin hier irgendwie das Zeug und in Stuttgart das Zeug und das Zeug. Da ist Erlangen halt so eins von vielen im Kalender, ob ich da jetzt hingehe oder nicht, dann ist es auch noch weit weg und so. Und ja. dann das nicht so als zwingender Punkt irgendwie im, im Comickalender drin ist. Und für mich ist es halt so, und dann, dann findet es auch nur alle zwei Jahre statt. Das macht es ja noch dringender eigentlich, so also aus meiner Sicht ja. zumindest. Aber äh, das von daher bin ich auch immer beruhigt, wenn dann tatsächlich auch Menschen das erste Mal herkommen, dass die dann auch sagen, nee, es also ist auch zu Recht irgendwie so die Comicveranstaltung weil es ja, glaube ich, auch so einfach den, den konzentriertesten Comic-Fokus hat, beziehungsweise unter den Veranstaltungen mit diesem konzentrierten Comic-Fokus wahrscheinlich die größte ist, was so die ja, Besucher und, und ähm, Ausstellenden und so, so angeht. Ne?
0: Ähm, weil wir es jetzt gerade drüber hatten, man hat so dieses Feeling, dass es halt tatsächlich nur um Comics geht. Und das kann ich auch genauso unterschreiben, wenn wir jetzt auf Comic-Con oder so sind, comic dann geht es ja schon mehr um dieses Drumherum, ne? diese Popkultur und deswegen ich war vorhin ein bisschen bisschen perplex wie wir in war das Halle A mit diesem Stand mit diesen Schwertern hm. Also, da ja. war, es sind so zwei, drei Stände drin, wo ich gesagt wie passen denn die hier rein? Ja, das
3: also, hat die Cosplay-Geschichte dann, ne?
0: Das, ja, aber irgendwie auch nicht so richtig. Also, es war irgendwie seltsam. Egal. Aber <lacht> Na, ich, ich machen
2: zaghafte Striche, Schritte, Schritte. Es gab auch Cosplay-Inhalte schon immer so ein bisschen. Aber ich glaube, die versuchen natürlich auch die positiven Effekte, die Cosplay für so eine Veranstaltung mitbringt, irgendwie auch mehr zu integrieren.
0: Ja, ja man dachte, ja was ist ja hier als Cosplayerin hier unterwegs jetzt gerade. Mhm. Und, wegen unserem Laden halt.
2: Mhm.
0: Und, ähm, ja das ist schon, sie wusste auch nicht, dass hier irgendwas mit Cosplay gemacht wird und dann sind wir eine Woche vorher, sind wir äh, angeschrieben worden von dem Veranstalter, ähm, ob wir den, den Cosplay-Contest hier sponsern möchten mhm. und dann haben wir gesagt, ja, können wir schon machen, passt ja uns genau rein und es ist sehr gut und dann haben wir gesagt, wir wussten aber gar nicht, dass hier Cosplay gemacht wird. Und ja. also, doch, doch, ja, ja, das machen wir und blablabla und dann wir, okay, cool, alles klar.
1: Also ich bin mir sehr sicher, dass äh, vor, vor vorletzten ähm, Comic Salon das auch noch nicht noch kein Thema war. Okay. Also ich glaube, das ist auch sehr, sehr frisch, dass man sich darauf konzentriert. Ich freue mich darüber. Ich finde, das das macht schön bunt. Ähm, ja. Man muss vielleicht die nächsten Jahre so ein bisschen mehr einplanen, dass Leute mit Kostümen durch die Zelte gehen wollen. Mhm. Ähm, denn das ist jetzt schon so ein bisschen wie Moses, der die Massen äh, die, die Massen teilt. So, Das ähm, ähm, ist stört ein paar Leute. Aber ähm, im Großen und Ganzen, ich finde das sehr positiv. Eine sehr schöne Entwicklung. Ähm, macht auch Spaß, gerade im Schlossgarten. Man sieht überall wieder Leute, die sich mit denen fotografieren lassen. Beide Seiten haben da irgendwie was von. Ähm, aber ich glaube, es ist eine sehr neue Entwicklung. Also letztes Jahr, äh, letztes Mal war es ein bisschen, davor das Mal war ich mir ganz sicher, da habe ich keinen kein okay. in der Richtung gesehen. Ich, ich will hier nicht mehr den Erklärbär
3: machen, und es wollen auch mal andere Menschen reden. Also dieses, dieses Manga-Anime-Cosplay-Thema, das, das gab es früher auch schon, also auch in der Ladeshalle, äh, beziehungsweise dann eben auf dem Platz vor der Ladeshalle fanden auch schon Cosplay-Wettbewerbe statt und so. Es war nur nie so ein, ein, ein kontinuierliches Thema, ähm, gerade was auch die... Manga-Verlage angeht, ob die nach Erlangen kommen oder nach nicht, das war immer so von, von, Mal zu Mal unterschiedlich. Also 2016 war zum Beispiel ein Jahr, wo ein sehr, sehr großer Manga-Fokus war, wo auch wirklich die Manga-Verlage dann auch da waren und sehr viele auch Panels und Talks und Veranstaltungen zu dem ganzen Thema da waren. Es war hochinteressant. Ich habe aber auch schon in den Jahren davor eben Diskussionen, Bühnendiskussionen mit erlebt, wo eben so die Vertreter der verschiedenen Verlage eben gesagt haben, dass Manga in Erlangen immer so ein bisschen schwierig ist, weil die Manga-Szene sich dann eben auf anderen Conventions trifft und dass halt da das Bessere Geschäft auch für die Verlage entsprechend ist und dass sie dann halt das immer in Erlangen mal versucht haben, es dann aber wieder gelassen haben und dann haben sie es 2016 eben auch mal wieder wieder gemacht. Und ich habe auch jetzt, ich bin dieses Jahr ein bisschen enttäuscht. Ich hatte gehofft, dass mehr Manga-Verlage das sind, auch gerade auch gerade Deutsche, also das Ultraverse zum Beispiel, also, die halt ja, okay. relativ neu sind. Und dass das dieses Jahr eben für meinen Eindruck wieder sehr klein ist. Diese Cosplay-Veranstaltung findet halt statt, aber so an sich das Manga-Thema war schon größer. Da war 2016 sicherlich das, das, also aus meiner Sicht, das Highlight wahrscheinlich mittlerweile. Gut.
4: Ich habe eine Frage an dich, mhm. erklär Bär-Andy. <lacht> <lacht> ähm, du bist ja jetzt schon ganz oft hier gewesen und ähm, dass ich nicht so oft hier war, hat übrigens nichts damit zu tun, dass ich das nicht kannte oder so. ne? Also, sondern einfach, es war irgendwie so weit und oh, weiß ich auch nicht. Ja, klar. Und dann im Sommer, und da habe ich nie Urlaub, weil ich immer, also ohne Kinder immer dann arbeite, wenn die anderen Urlaub haben und so weiter. Aber Wir hatten heute morgen das Thema schon mal kurz, als wir zusammengesessen haben. Hat sich das Publikum verändert? Weil ich habe den, ich habe immer gehört, oh, hier sind halt auch so viele, ja, dieser typische Sammler, Mhm. Sammler, ja, der sich anstellt. seine Zeichnung haben will und mit seiner Liste, vorgestern sah ich dann auch eine, ich sag Max, guck mal, der packt seine Liste aus. Ja, sie kommen langsam. (lacht) Mhm. Sie sind unterwegs, ja sie leben. Ähm, Hat sich das verändert oder sind die irgendwo versteckt? Ich finde das nämlich gar nicht so, dass so viele von denen da sind, sondern ich habe den Eindruck, dass es total jung, angenehm, also jung in Anführungsstrichen, das sind wir beide nicht mehr, aber frisch ist Mhm. und überhaupt nicht all auch nicht bei unserem Podium übrigens, im Publikum war gar nicht hm.
3: so. Das kann man ja wahrscheinlich irgendwie, wenn man gehässig sein wollte, sagen, die sind weggestorben mittlerweile, oh, aber irgendwie so. Aber wegen, eine, wegen eine, der Hitze in den Hallen. Das ist, ist, ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, es, ich glaube schon, wie einfach auch die komplette Comic-Szene und, und auch so die, die Comic-Verlagswelt sich diversifiziert und weiter ausbreitet und und mehr Themen irgendwie abbildet, bildet sich das wahrscheinlich eben auch in der in der Besucherschaft entsprechend wieder, also dass eben auch an den Ständen mehr Sachen angeboten werden, als eben nur der klassische franco-belgische Comic, der eben diese Leserschaft irgendwie anzieht, die, die du jetzt gerade angesprochen hast. Ähm, ich denke, die Comic Solidarity hat da wahrscheinlich in den letzten Jahren einfach auch einen großen Anteil mit daran, dass die auch das Programm mitgestalten und da eben auch eher eine jüngere Szene, eine Independent-Szene entsprechend auch mit mit anspricht. Ähm, Ich, aus meiner Sicht, ich ich kann es manchmal ein bisschen schwer greifen. Also auch so da einen, einen Eindruck wiederzugeben, fällt mir tatsächlich ein bisschen schwer, weil ich mich persönlich nie so in irgendeinem Lager gesehen habe. Für mich war immer so alles Comic und mich hat alles interessiert. Also ich habe mich halt in Hans-Rudi-Wäscher-Panel genauso reingesetzt und habe dem zugehört, wie ich mich halt irgendwie, keine Ahnung, in ein Manga-Ding reingesetzt habe oder in Indiasus sicherlich über die Jahre hinweg habe ich immer ein bisschen einen unterschiedlichen Fokus und das ist auch immer noch so, dass sich der Fokus ab und zu mal ein bisschen verändert, dass mich in manchen Jahren was mehr interessiert und in anderen Jahren was, was mehr. Aber so diese, diese Grabenkämpfe, also mal es bisschen davon, dass ich natürlich einfach, also früher, vor Social Media und sonst irgendwas, gab's, wurde das ja quasi eh nicht öffentlich ausgetragen, so oder gab es diese, diese, diese Kritik an den, an den Rollkoffern und sowas, hab ich, sowas habe ich auch, auch gar nicht mitbekommen dann. Und ja, keine Ahnung, also aber ist schön an sich schon mal schön zu hören, wenn du sagst, du, du findest es angenehmer, als es dir in der Vergangenheit beschrieben wurde.
4: Ja, auf jeden Fall. Und ich bin ja genauso flexibel. Ne? Also ich war auch franko belgisch lese ich gerne und ich lese aber auch Manga und alles Mögliche. Und es äh, waren ja noch mehr von uns schon häufiger hier. Habt ihr auch den Eindruck, dass es sich oder habt ihr den Eindruck, dass es sich verändert hat oder ist es so wie immer vom Publikum her? Schwer zu sagen.
5: Aber ich würde schon sagen, dass sich generell, wie du schon gesagt hast, Andi, dass sich die Comic-Szene in den letzten Jahren eh verändert hat und jünger geworden ist, durch schon allein durch Marvel und die ganzen Filme und so. Hm. Ähm, also, ich denke schon, dass du. Äh.
2: Steile These: hm. Die, die krank und gebrechlich sind, sind wegen Corona daheim geblieben. <lacht> Gar ich bin krank absehig. und es gibt gebrechlich, Menschen, ich
4: bin trotzdem. Hier.
2: Also, ich meine, es gibt die Hallen-Situation, Ich bin gespannt, was die Warn-App sagt nach dem Wochenende. Ja, und meine,
0: meine war schon rot war schon am Donnerstag. Ja, wir haben es auch bis jetzt,
2: bis jetzt ja geschickt, für, uh, geschafft, das, das, das böse C-Wort auszublenden <lacht> und uh, vielleicht ist das ja auch ein Thema, das damit einhergeht, dass diese mhm. äh, Personengruppe tendenziell vielleicht zu Hause geblieben ist.
0: Ich finde aber, was der Toni gerade gesagt hat, finde ich auch interessant. Wir haben ja damals mit Gigi Rigi angefangen, indem wir äh, deutschlandweit die ganzen Comic-Shops besuchen wollten und haben nur Bayern geschafft. Aber selbst da... Ist ja Deutschland. Also für uns schon halt... <lacht> für Bayern ist das Deutschland. Der Rest wir wir Markus Söder. Mal, ja genau, Markus, der Markus, war <lacht> ähm, Aber selbst da haben uns die Comicshop-Besitzer immer wieder erzählt, ähm, wenn wir da die Interviews gemacht haben, ähm, dass vor allem sich das Publikum dahingehend geändert hat oder jünger geworden ist durch die Mangas, die immer mehr geworden mhm. sind. Es hat viel mehr weibliches Publikum auch angezogen. Und ja, du hast da im Großen und Ganzen eine Verjüngung dann immer wieder mal. Und jetzt hier das erste Mal, dass ich hier bin, ähm, muss ich sagen, also... Das ganze Publikum hier, ich finde sehr durchwachsen. Also ich finde gut. Es ist von jung bis alt, es ist alles dabei. Gell. Auch Frauen.
4: Ja. Gell? Ich, ich, Was machen wir hier? Also jünger und weiblicher finde ich ist jetzt schön. auch nicht so passend, weil ich glaube, das ist schon immer so, schon ganz lange. Hm. Also ich habe mal mit, wie auch mit Katinka gesprochen. Ich wohne halt in Hannover und dann rede ich halt mit Katinka, die den Comics ja hat, also den Laden ja. dort, zusammen mit Zwanche. Und sie sagt eigentlich schon ja, seitdem die den Laden aufgemacht haben, hell und groß, haben die ungefähr 50 Prozent weibliche Kundschaft. Das ist völlig normal. Ja.
0: Ja, das ist ja was anderes, als wenn du jetzt dann in so einen Nerdschuppen gehst. Was schon. Wir haben in, in Ansbach uh, Andi's Nerd, Nerd. Heißt der Andi? Was in Aber es ist also. Stimmt.
4: heißt Andi. Aber das, das ist mir auch halt, ein zweiter Name. Ist halt gehen. klein
0: und dunkel und dann sitzen da drei so Leute drin mit solchen Bärden, keine Ahnung und welche Frau geht dann auf? Ja, aber
4: ich nicht. mag das. Ja, 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 ja
0: schau du magst. Ja, Aber es gibt genug, aber
4: die das machen.
0: Aber ich verstehe die These oder ja, ich ja, verstehe klar. das halt, dass man sagt, okay, wenn der Laden eh ja. schon anders aufgebaut ist und offen und hell ist und sowas, bringst ja. du auch noch mehr viel mehr mit. Ich
4: glaube aber, das geht Männern genauso, die nicht so im Genre sind und vielleicht ein Problem haben, so, oh, wer weiß und der sitzt denn da und guckt mich komisch an und ich weiß nicht so genau, womit ich anfangen soll, der geht da auch nicht rein. Auch nicht, wenn dann eine Frau mit Bart sitzt, es also ist egal. <lacht> oder auch ohne. <lacht> ja, Und dann irgendwie mürrisch in der Ecke sitzt. Ich glaube, das hat äh, gar nicht so viel damit zu tun. Okay. Sondern eher, dass es vielleicht dunkel und unangenehm ist und fremd. Tja.
2: Habt ihr jetzt mal hier auf dem Salon, um den es uns auch ein bisschen heute geht, irgendwie so das Gefühl, als gäbe es große übergreifende Themen, die hier also einen Schwerpunkt, einen inhaltlichen thematischen Schwerpunkt darstellen. Das Programm hat eine gewisse Ausrichtung, finde ich. Wenn wir uns angucken, wer gestern bei der Max- und Moritz-Preis-Gala gewonnen hat, ist das auch eine klare Botschaft, die da gesendet worden ist, wer diese Preise bekommen hat. Also sehr divers aufgestellte PreisträgerInnen einfach. Und dann gibt es vielleicht noch Themen, die ich persönlich wahrgenommen habe. Das ist noch so ein bisschen die Verarbeitung der letzten zwei Jahre. Diese Unsicherheit, wie soll es weitergehen und kann es genauso weitergehen? Da gibt es natürlich die großen Player, die großen Verlage, die haben sich, gar, nicht, also denen ging's gut. Die haben Einnahmen gehabt, die waren wohl ganz angenehm in der Größenordnung, also das war schön schön. In den kleinen in den, in den, in den Indies, da ist es schwierig, die sind noch nicht so ganz im Klaren. Teilweise haben die auch gelebt ja von ihrem Job und so. Das ist dieses ganz viel weggebrochen. Ich habe ein Interview geführt mit einer, mit einer Industrie, die Comic-Familie. Und äh, er schult jetzt um. Die beiden waren Illustratoren und es geht einfach nicht mehr. Er, er wird jetzt Mechatroniker. So, und ich glaube, die sind jetzt noch ein bisschen, ähm, also es, es ist schon irgendwie auch. Okay. Es gibt so es gibt so, so verschiedene Themen, die irgendwie, glaube ich, gerade noch so rumschwirren, die man in einem großen Fazit vielleicht mal dann am Ende des Sonntags oder später mal zusammenfassen muss. Habt ihr in den Interviews, die ja teilweise dann auch führt und so, irgendwie sowas wahrgenommen, dass da irgendwas ist, was alle gerade so ein bisschen beschäftigt?
1: Vielleicht mal eine Frage auch an dich, was die der Menge Termine, hast du gesagt? Ähm. In den Gesprächen, ja klar, natürlich. Also als wären die letzten zwei Jahre äh, kein Thema für irgendwen hier gewesen. Da ist auch egal, wie groß der Verlag ist. Ähm, Alle Leute mussten ähm, irgendwie damit klarkommen und mussten, vor allen Dingen, wenn man mit Zeichnern redet und und Künstlern mit einer neuen Arbeitssituation klarkommen, die oft auch Kinder haben, mit Homeschooling und allem drum und dran, ich glaube, aber viele haben auch ähm, etwas gefunden in dieser Zeit, was sie gut machen können. Also das war so, dass ähm, wenn ich mit dem Mickey Montlow gesprochen habe, ähm, der für Splitter da ist, der hat halt so ein Quarantänebuch gemacht, ne, wo ein Comic geschrieben. Ja, super schön, solltet ihr euch unbedingt alle angucken. Ähm, und ich glaube, was ich ganz oft gehört habe, war, dass die, dass viele Leute umgedacht haben, neue Wege gesucht haben. Ähm, und ich bin ja sowieso ein Mensch, der da lieber aufs Positive guckt. Äh, und ich glaube, in der Zeit ist auch viel viel gewachsen und viele Geschäftsbeziehungen gewachsen, die sonst nicht zustande gekommen wären und viele Leute haben ihre Arbeitsprozesse optimiert. Das ist so das, was ich meist mitnehme. Aber ja, natürlich gibt es auch die Schattenseiten, wo Leute daran irgendwie das Geschäft kaputt gegangen ist, wenn man das so ausdrücken möchte. Andere Themen, die vielleicht aufgefallen sind, gar nicht mal nur so Corona, sondern auch das. So. Ich habe
2: zum Beispiel auch das Thema Diversität angesprochen, gestern ja. bei, der, bei der Gala und so. Ist euch das ist euch das auf, fällt das überhaupt auf? Ist das gar nicht so? Weiß ich nicht. Frage in die Runde. Kein Interview also Ich
0: habe ähm, nur mitbekommen, weil ich Infobroschüre gelesen habe, das Hauptthema ist, jetzt Jetzt reite ich mich gerade selber rein, Feminismus? Du weißt es auch nicht. Ich oder? weiß es nicht. nicht auch ich ja, habe so so eine ja Menge feministische Panels, Es gibt eine Ausstellung, ja. glaube ich, oder so. Ich, ich glaube alles nur, was schau. Ich. <lacht> Hashtag ungeprüft. <lacht> Sagt ähm, ich, ja, also ich als Besucher, keine Ahnung, um was es hier gehen soll. Also hm. schon klar, um was es gehen soll, aber ja. wenn es hier ein Hauptthema geben sollte, es hat sich mir nicht erschlossen.
3: Also ich glaube, es gibt nicht so dieses. Also dieses, es gibt nicht so ein Salon-Motto, dass man sagt, der Salon 2022 unter dem Motto. Hö? Ich glaube, es gibt so verschiedene Schwerpunkte zum Beispiel. Also wie wir jetzt dieses Jahr zum Beispiel so Menschen aus dem aus dem Kongo, glaube ich, irgendwie da ja. sind, auch mit einer Ausstellung. Also das ist so quasi so ja. in Anführungsstrichen Gastland, was vor vier Jahren in Kanada war. Aber deswegen ist nicht... Der Comic Salon Thema Kanada, sondern dann gibt es natürlich noch andere Themen. Aber es, es gibt ja feministische Vorbilder, heißt glaube ich die eine Ausstellung, also und, und so diverse Panels. Also ich glaube, es gibt immer so 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 okay. gewisse Gruppierungen, die sich an irgendeinem Thema mit, mit orientieren. Aber es gibt jetzt nicht dieses ausgerufen, dieses Jahr ist der Comic Salon das Thema Feminismus und alles steht unter dem Thema Feminismus oder so. Das das nicht. Aber ja, ich kann auch nur vermuten, dass die ähm, ja, das Kulturamt Erlangen als als veranstaltende Instanz sich das Thema Diversität vielleicht nochmal auch intensiver vorgenommen hat.
4: Das haben Sie tatsächlich. Also ich hatte vorhin auch ähm, im Pressebüro das nochmal kurz angesprochen, Aha. weil ich gefragt wurde, wie unser Podium war und so. Das war schön und ich war aber die einzige Frau da und überhaupt werden viele Panels von Männern moderiert, obwohl teilweise Frauen angesprochen werden. Das finde ich ein bisschen komisch und schade. Also seltsam und schade. Und sie sagte auch, sie haben da auch, ja, sie würden sich auch Mühe geben, das dann auch vielleicht nächstes Mal noch besser zu machen. Und sie sind sehr daran interessiert. Da gab es auch eine Pressemeldung, war die von der Süddeutschen oder der FAZ oder so? Ähm, Erlangen wird diverser und weiblicher ist diverser und weiblicher. Und da sind ja auch sehr viele Veranstaltungen, aber so bei den ModeratorInnen finde ich, da fehlt noch ein bisschen was.
3: Ich glaube, Jürgen Meusers in was der machen. Süddeutschen hat das geschrieben, der klaut gerne. Kann sein. <lacht> Behaupte ich jetzt mal. So. Keine Ahnung, wer es
4: geschrieben? Ich habe es nur im Zug gelesen, so, so ein Flashlight. Und ich habe auch den Eindruck, dass der Salon das auch, dass dir das ganz gut findet. so Die haben das, glaube ich, auch geteilt gehabt. ne Deshalb war es mir mhm. auch gefallen.
3: Es ist natürlich auch ähm, dadurch, dass lang erlangen ja eben kein, keine kommerzielle veranstaltung ist sondern von der stadt organisiert wird und so eine städtische kasse sich ja auch irgendwie rechtfertigen muss und dann hm. kommen solche themen natürlich da auch so mit ins spiel ähm, zu recht natürlich auch wo es dann also dass man sich nicht angreifbar macht sagen okay warum gehen denn jetzt steuergelder in eine veranstaltung die nur für männer gemacht ist das muss doch moderner gemacht werden und das ist vielleicht da auch ein bisschen mit einer ähm, eine Begründung mit dafür. Ich habe zum Beispiel auch gestern ein Gespräch geführt, wo es dann auch so mitkam, dass, wenn es um die Überlegungen geht, es in zwei Jahren wieder so zu machen oder nicht so zu machen, dass dann zum Beispiel auch einfach so der der CO2-Ausstoß und all sowas mal durchgerechnet werden muss, wie das ist, wenn man so die LKWs in in die Innenstadt schickt und all sowas. Also solche Themen, wo sich eine Stadt als veranstaltende Instanz wahrscheinlich andere Gedanken machen muss, als jetzt bei so einer Comic-Con Germany, äh, wo es eine, eine kommerzielle Veranstaltung ist, wo es nicht um Steuergelder geht.
0: Das
4: denke ich auch. Ich frage mich tatsächlich gerade, ob wir so in dieses Thema gerade reingehen, weil ich hier bin. Ich hoffe nicht.
0: Das ist eine berechtigte Frage eigentlich. ne? Machen wir das jetzt gerade wegen dir? Weiß ich nicht. Oder oder hätten wir es auch gemacht, wenn du nicht da wärst? Das
4: hoffe
1: ich. Ich glaube schon. Ich glaube, durch die gesellschaftliche Entwicklung, ich sehe das zumindest bei mir, beobachte ich sowas auch viel mehr. Also ich hab, man entwickelt da selber einen Blick für, ja. ähm, man prüft das selber. Du sagtest heute, ähm, es wäre sehr bunt und ich könnte dir gar nicht sagen, wie das Publikum die letzten zwei Male aussah, weil das mhm. da noch gar nicht so sehr mein mein Fokus war. Ähm, du hattest eben schon äh, die alten weißen Männer mit ihren Listen.
4: Ah, ja, das hast ähm, du gesagt.
1: Ja. Das habe ich jetzt auch so gesagt. Ja, ich habe also eine ordnen.
4: alte weiße Frau es ja. aber nicht mit. Ah.
1: Ähm, es ist natürlich schwer zu sagen, ob die immer viel Aufmerksamkeit erregt haben, vielleicht weil sie auch ein bisschen unangenehm sind und damit hm. natürlich äh, neben allen anderen viel mehr auffallen. Ich, ich kann es nicht sagen, ich würde aber schon behaupten, dass der eigene Blick dafür viel viel klarer ist mittlerweile und man viel mehr drauf achtet. Ähm, mir ist es bei eurem Panel auch sofort aufgefallen, ah, eine Frau, drei Kerle. Ja, äh, etwas, wo, wo ich vor vier Jahren bestimmt noch nicht so drüber nachgedacht hätte. Also.
4: Ich wahrscheinlich auch nicht, übrigens. Das ist einfach so, ne? Ja.
3: Gut, ist ja auch, wir als Podcast werden für sowas ja natürlich auch kritisiert, deswegen setzen wir uns natürlich auch, also spätestens <lacht> wegen solchen Sachen dann äh, auch mit sowas auseinander. Ist ja.
2: ja. Also definitiv ist das irgendwie eine Form von Schwerpunkt hier auch allein schon eben an der Ausstellung messbar, anmessbar an den Preisverleihungen messbar, an den Panels und Talks, zumindest ist die irgendwie Absicht da, im Detail, gerade in der Besetzung mag das vielleicht manchmal noch nicht so funktionieren, wie du schon korrekt festgestellt hast, glaube ich, was mich halt ähm, mit den Themen, ich weiß nicht, ich glaube Themen, wenn man, wenn man vielleicht auch gar nicht so sehr die ganze Zeit, denn, äh, so, also so Smalltalk die ganze Zeit ist vielleicht auch schwierig für uns das festzuhalten, wie sieht es aus, habt ihr vielleicht so einfach auch so Comic-Entdeckungen man. Ich meine, wir sind ja auf einer Comic-Veranstaltung, geht ja auch in Comics, habe ich gehört. Jetzt habt hat schon irgendeinen geilen Scheiß gefunden eigentlich? Wie sieht denn das bei euch aus? Habt ihr schon irgendwo blättern können oder kommt jetzt sowas gerade gar nicht?
0: Pff, ja, Uni, schon mal...
5: komm, gib Gas. <lacht> also ich habe... Also, eine Entdeckung hatte ich tatsächlich noch nicht, ähm, weil wir jetzt eigentlich auch noch nicht so viel gesehen haben. Wir haben nur einen kurzen Moment eigentlich jetzt in der Halle 1 war es, glaube ich, haben wir, sind wir mal durchgelaufen. Ja, bei Dantes waren wir länger. Bei Dantes waren wir ein bisschen länger, aber ich habe da so eine, ähm, ja, wie, wie, soll ich sagen, so eine, äh, so, so eine, so eine Mission oder so eine, ich weiß nicht, so eine, ich weiß nicht, wie ich es jetzt benennen soll, aber ich habe so ein so ein Ding, was ich auf jeder Con und auf jeder Comic-Veranstaltung immer mache. Ich suche mir einen relativ kleinen Künstler oder Comic-Künstler und nehme mir bei der Person einen Comic mit. So versuche ich immer irgendwie meinen Horizont ein bisschen erwe- zu erweitern. Und das werde ich auch hier wieder machen und werde mir irgendwo was Kleines mitnehmen. Und mal gucken, ob ich da was Gutes finde. Ich habe es halt jetzt leider noch nicht gefunden, sonst hätte ich jetzt drüber reden können, was ein bisschen schade ist. Aber ja, ich hab, ich kann aber kurz davon erzählen, das hat zwar nichts mit dem ähm, Comic-Salon zu tun, aber das war in der äh, Comic-Con Stuttgart, war das vor drei Jahren, glaube ich. Das war noch vor Corona. Ähm, da habe ich einen Comic mitgenommen von, es war ein Steampunk, nein, das war kein äh, Cyberpunk-Comic, war es. Ähm, Und zwar war das von einem mexikanischen Comic-Verlag. Und der war richtig gut. Und das ist halt so ein Ding. Also da da findet man schon Perlen.
3: Ich habe mich jetzt auch noch gar nicht... Also das ist ja so wie bei euch ja auch, ich habe jetzt nicht solche Termine wie ihr, ich jetzt keinen, keinen Stundenplan mit Interviews oder so, aber trotzdem ähm, ist es mittlerweile natürlich so, dass ich auch Menschen treffe, wie ich mal eine Stunde hinsetze mit irgendwem, jetzt Bela Sabotke irgendwie, wenn der aus Berlin da ist, dass wir uns mal irgendwie eine Stunde hinhocken und quatschen, wo ich früher vielleicht in der Ausstellung gewesen wäre in der Zeit, als ich noch nicht mit Menschen geredet habe ähm, und oder auch so einfach mal ein bisschen im, im Park sitze, also ich bin tatsächlich das ist noch nicht so viel an Ständen gewesen, in Halle A. War ich, ich bin einmal, eineinhalb mal vielleicht durchgelaufen. In den kleineren Hallen war ich dann, dann eher öfter mal. Es ist aber tatsächlich auch so, dass ich jetzt gerade dieses Jahr so ein bisschen nutze. Also ich habe jetzt nicht so die großen Entdeckungen gemacht, sondern ich bin jetzt quasi mal so, so Künstler und Künstlerinnen abgelaufen, denen ich halt zum Beispiel auf Instagram folge oder so, die ich halt auf Instagram kennengelernt habe. Und dann jetzt, okay, jetzt sind die da, jetzt gehe ich da mal hin und lasse da mal ein bisschen Geld und kaufe mal irgendwie Zeug bei denen ein oder so. Ähm, so richtigen Comic habe ich, glaube ich, bis jetzt, wirklich nur einen, beziehungsweise die drei Teile einer, einer Reihe gekauft äh, von Professor Dr. Lachfinger. Äh, Metal Heart Meltdown, ein schwuler Heavy Metal Comic von einer jungen Dame. Eine, eine Reihe, äh, im vierte Band soll dieses Jahr noch rauskommen. Das fand ich auf jeden Fall schon mal sehr, sehr, sehr gut.
4: Was ist mit euch? Aber ich muss, Andreas weiß man, es hat nichts damit zu tun. Wir müssen gerade lachen. Erzähl ich gleich. Insider sind immer gut, <lacht> wenn sie keiner kennen. <lacht> ja, es bleibt keiner. Oh.
2: <lacht> Bitte. <tut> <lacht> ja. so Dein Moment. Ja. Mein Moment. Stage is yours.
4: Ich habe von Andreas gestern ein Geschenk bekommen. <lacht> mein Freund ist ein Hipster. Das ist, darf man nicht öffnen hier in der Halle. Hausverlag. Ja, ja, ja. Deshalb musste ich nur gerade grinsen. Ich weiß auch nicht, warum mir mich jetzt direkt eingefallen ist.
3: Also dem Ansichtsexemplar äh. von Metal Hard Meltdown sind auch so... Ist was überklebt so mm. <lacht> es ist nicht so super pornografisch aber so ein bisschen Nacktheit ist zumindest ja zu sehen.
4: mich ja. interessiert es mit dem Hipster auch ich fand das Cover auch schön also wir werden demnächst mal eine Erotik Special machen äh, ja. ähm, hattest du noch was zu ergänzen sonst ich hätte auch was ähm ich musste meine Fotos, ich mache immer Fotos, wenn ich irgendwas sehe, was mich interessiert. Ne? Und äh, ich weiß nicht, ob ihr den Ventilverlag kennt, die machen viel Aha. so über Punks und äh, Subkulturen und so. Und die haben zwei neue Song-Comics über Fehlfarben-Songs und stereo Total. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Also ich nehme sie jetzt nicht mit, weil ich habe keine Lust zu schleppen. Und was mir gar nicht so klar war, kennt ihr den Korrektivverlag. Weiße Wölfe, die unter anderem rausgebracht, den habe ich auch und die haben wohl nur noch 50 Exemplare oder so davon und wissen nicht, ob sie den nachdrucken und äh, die haben die halt auch hier, kann ich auf jeden Fall empfehlen und die haben äh, Sachcomics, also die bringen Sachcomics raus und der Erdogan, der ist wohl auch nominiert gewesen, ich weiß jetzt gar nicht in welcher Kategorie, wahrscheinlich Sachcomic, der hat aber glaube ich die Liv gewonnen. ja. Ja sieht sehr spannend aus und ich interessiere mich für Kolonialgeschichte und daher Made in Germany, ein Massaker im Kongo, heißt der. grafische Reise zwischen Afrika und Europa von El Marto und Frederik Richter. Also dieser Stand, den fand ich echt mega spannend. Das ist in Halle B, da habe ich mich gestern auch mehrere Stunden aufgehalten. Ich glaube, alleine eine Stunde oder anderthalb habe ich bei Edition Moderne rumgelungert. (lacht) (lacht) Ja. Also das wäre so das, was ich spannend finde und wo ich halt auch so jetzt wahrscheinlich gar nicht drauf gekommen wäre. Weil Korrektiv, ja, ich habe was von denen, aber es ist mir gar nicht so mir gar bewusst. Ich habe da ein Kärtchen mitgenommen, dass ich da mal... Cool. Dann habe ich auch ein bisschen was gekauft, also bei Edition Moderne und Signieren lassen von dem Andreas Kiener und das war sehr schön. Und wir haben nachher noch eine Session im Park gehabt, weil er keine Zeit mehr hatte und haben wir dort...
2: Das Unvermögen. Heißt
6: das, ne? Ja,
4: ja Unvermögen und Odysseus. Ja, ja. Und äh, das war sehr schön. Ich habe noch einen Pin von ihm bekommen, geschickt. wow.
6: <lacht>
4: <lacht> ja. Und du, Flo, schon was entdeckt? Nope. Noch keine Zeit. Nee, ne? Panini, weißt du,
0: und dann.
2: Nee. Dann nein. <lacht> Panini.
4: <lacht> Panini. <lacht> Zum Essen,
0: oder? Nee, ja, ich lese ja so viel von Panini und deswegen nee. habe ich da auch alles gefunden. Nee, ich habe tatsächlich ähm, noch nichts, noch keinen Kracher. Aber mir wurde schon, mir wurde auch, jetzt gerade nochmal so drüber nachgedacht, bei Dantes wurde mir so viel empfohlen und dann sind wir von Dantes zu Crosscool drüber und da wurde mir noch mehr empfohlen und eigentlich, ja, eigentlich hätte ich schon 1000 Euro loswerden können jetzt gerade. Ähm, ja, ich muss mal noch schauen.
3: Ich habe bei mir dieses Jahr so ein bisschen das Motto ausgerufen, so weniger ist bei ja. Verlagen einzukaufen, wo ich die Sachen eventuell auch im Laden kriege, sondern ja. dieses Mal so ein bisschen wirklich mehr so bei den bei den Einzelpersonen, ja, wo man es klar natürlich sich auch irgendwie schicken lassen kann, ja. aber halt eben was ich jetzt nicht so direkt im Laden irgendwie kriege und das das ist bei mir dieses Jahr so ein bisschen mehr der Fokus.
4: Aber bei der Illustriefamilie war ich weil auch noch. Da habe ich auch, schon ja. gestern bestellt und hole ich heute ab.
2: Ja. Genau, weil ich okay. gestern auch eine Weile gestanden. Ja. Okay. Interessiert euch die Preisverleihung? Es gibt mindestens drei, sogar vier, glaube ich. Es gibt noch so einen Schülerpreis-Comic-Dings, der wurde ja auch verliehen. Interessieren euch die Comic-Preisverleihung hier? Heute Abend ist der Ginkgo Award, Ecom war schon und äh, Max und Moritz auch. Ist es euch in irgendeiner Form relevant, was dort passiert? Andi, wie sieht das bei dir aus? Ich
1: kann es ganz kurz machen, nein. <lacht> für mich persönlich überhaupt nicht. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich vorher schon mal einen ganz guten Überblick habe über das, was so auf den deutschen Markt gespült wird an Comics, wir haben ja das Privileg, dann auch irgendwie Pressekontakte zu haben mit den Philipp, der immer viel äh, viel zuschickt, so mit, mit Previews, wo man vorher reingucken kann. Ähm, ich freue mich für die Künstler total, gerade wenn es dotiert ist. Ähm, dann hat es, glaube ich, auch wirklich einen Mehrwert für die. Ähm, ich selber verfolge das aber nicht so stark, weil ich glaube, da schon... Also ich gucke vorher immer, wer nominiert ist und guck, wenn ich es dann nicht kenne, dann gucke ich es mir mal an, aber es ist nicht so, dass ich dann, wenn jemand etwas gewonnen hat, dass ich dann sage, okay, dann muss ich es jetzt auch lesen oder dass es dann einen solchen Mehrwert für mich persönlich generiert, sondern meist äh, habe ich die Sachen schon mal überflogen und wenn sie dann wirklich interessant für mich waren, lese ich sie, da ändert dann auch ein Preis nichts dran. Hm. Und bei dir Flo?
0: Ja, es hört sich fast so an, hätte auch ich erzählen können. Jetzt das, das hört sich fast so an wie bei mir, ähm, wo ich dann auch sage, wenn ich dann noch einen Namen dazu kenne oder so, wenn ich dann die Leute kenne, die dann dominiert sind und sowas, dann freut es mich halt noch mehr, wenn die natürlich dann auch was gewinnen oder so. Aber es ist jetzt nicht irgendwie ausschlaggebend. Und ich finde so ja so Veranstaltungen immer recht langatmig. Also ja, nee.
3: Ich glaube, es ist ein bisschen unterschiedlich je nach Preis. Also das, was ihr ja. gerade so beschreibt, ist sehr Max und Moritz. Ich glaube, beim Ginkgo ist es ein bisschen anders. Also ich war noch auf keinen Ginkgo-Pressverleihung natürlich, weil okay. die in Berlin ist und so. Aber ich glaube, dass die Comics, die dort halt eingereicht werden, die dann ich mehr so aus dem Indie-Spektrum und Selbstverlag teilweise also auch kommen, die man ah. vielleicht noch nicht direkt auf dem ah, Schirm okay. eben auch vorher schon hat. Also ich, bei mir ist es auch so, es ist für mich jetzt keine Kaufentscheidung, dass ein Comic einen Preis gewonnen hat. Ich lese es mir halt durch, wer ist nominiert und wer gewinnt. Ich finde das schon so interessant, einfach mhm. so einfach als als Beobachter quasi so, so in Anführungsstrichen Presse. Ich habe mich gestern natürlich gefreut, dass Jeff G. mit seinem Scatman-Comic ge- gewonnen hat, weil ich den einfach so toll finde und Jeff natürlich auch kenne und so. Ähm, aber ansonsten, war ein einziges Mal bei der Maximum Preisverlang, einfach nur um diesen Aspekt des Salons halt auch mal gemacht zu haben. Things
2: to do until I die.
3: <lacht> naja, nee, wirklich so. Ich gehe mein Leben lang auf den Salon, dann muss oh, ich halt Alter. vielleicht auch mal auf dieser Preisverlangung halt mal gewesen sein. Also habe ich mir halt mal eine Karte gekauft vor einigen Jahren und bin halt mal hingegangen. Und wie war's? Lang.
0: <lacht> habe ich heute schon mal ja, gehört. Ja, ja.
1: <lacht> ja, also exakt. Ich habe es auch einmal mitgemacht. Jetzt weiß ich, wie es ist. Ja, genau so,
3: ja. Ich habe gestern Abend noch Stefan Dinter äh, gratuliert eben zu dem, zu dem Scatman, der war anscheinend auch nicht dort, weil der auch dann geschrieben hat, habe es gerade auf Twitter gelesen. Also.
0: <lacht>
6: der war auch schon mal vorher da. Und <lacht>
2: <lacht> Warst du dort? Nicht in der eigentlichen, sondern danach beim, wo ich dachte, es gibt Freisaufen, aber es, war wirklich, es gab keine Freisaufen. Oh. Und was? Da, da, es gab kein offizielles Es frei gab Bier? kein offizielles Freibier, nicht keins, dass ich, von dem ich wüsste. Was es gab wohl für die gewinnenden rote kleine Kärtchen, mit dem er hätte irgendwo was bekommen können, aber nicht so wie sonst für die Szene von der Szene, so war nicht. Ähm, was überraschend ist, weil du gehst hin, bestellst und plötzlich wollen die für das Bier neun. Euro. Mann. Und woran liegt das, weil die 5 Euro Pfand auf diesen Glas genommen haben? Ah, okay, alles klar. Aber ich sag mal so, also es war auch ein interessanter Ey. Move einfach, weil letztlich ich bin sehr biaffin, Stammtisch, bla bla, ihr wisst, wie der Podcast <lacht> heißt. 5, ähm, <lacht> <lacht> also ich meine, das war einfach ein stinknormales, scheiß langweiliges Glas. Wer klauten so, wenn Comics-Alan drauf gestanden hätte, Aber 0,5er oder 0,4 oder was? Ne, 0,3er, wahrscheinlich oh, nicht Gott. sogar, ne? Quatsch, Würde ich schätzen. In Franken gibt es kein 03. Okay. <lacht> also Lüge. Aber ich meine, war trotzdem eine schöne Runde, weil das halt doch toll, läuft da rum, alle quatschen, kennst dich und so, das ist immer dieses, ne, hier, oh, und du so, wie geht's, bla, das ist halt schon, schon ganz schön geil, aber die Veranstaltung selbst habe ich nicht teilgenommen. Ähm, wie gesagt, ich glaube, dass ähm, es gab, wir sind uns noch nicht ganz einig, das können wir ja mal thematisieren eigentlich, ob es einen Skandal auf dieser Max- und Moritz-Preisverleihung gab oder nicht.
0: Oh, jetzt.
4: Ähm, ich hörte davon. Gossip. Du hörtest oh, davon. Gossip. <lacht>
3: Also für, was hörtest du denn? Das hört nee, was. nee,
4: nee, genau, nee. Nee, nee, du gehört? Nee, nee, ich <lacht> <lacht> muss mal aufs Klo. Also, <lacht>
2: also, ich werde es versuchen zusammenzufassen. Ich bin ja auch
6: Also, nur Hella der, hat, der hat sich vielleicht Dreck ein
4: bisschen vergriffen in dem, was sie gesagt hat. Aber ich, es ist nur Hören sagen. Ihr habt es bei ihr zuerst gehört.
3: Also, ein Anwesender im Raum, der kein Mikrofon hat, war selbst ja. dabei, als das, als das auf der Bühne passierte. Von daher Und? ist es bestätigt.
2: Oh. <lacht> Eine. Ich würde das Mikro, ich würde es einfach halt Es
4: geht um eine Preisträgerin, oder? Ja. Ist und, das die Geschichte? Und ich habe okay, sie ah. heute auch schon wieder hier gesehen und äh, okay. bin ganz froh, dass sie ganz gut aussah. Ein
2: Haus auf dem Tisch. Eine, 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 eine nicht-binäre Person kommt auf die Bühne, wird ausgezeichnet und. Wird dann von Hella gefragt, ob
3: ein, die, ich, ich, Bitte, ein, ganz für gern. Ein, für einen Comic, wo es meines Wissens um eine queere Beziehung irgendwie auch geht, eine queere Liebesbeziehung oder so. Also, ich habe ihn selber nicht gelesen, habe meine Zusammenfassung gelesen, ja, die ich nicht, geht, jetzt nicht mehr komplett äh, es, im Kopf habe. Also,
4: wir sagen, worum es, um wen es geht, oder? Wir können den Namen ich, ja.
2: Ihr wisst wenn, wenn du ihn weißt,
4: sag Lina. ich mir
2: Lina. Lina Erntraut.
3: Okay. Ja, Lina Erntraut und, und in im und Comic.
4: Ich. ich war im Panel, also, wo sie dabei war. Und äh, es geht darum, dass sie. Einen, also die Protagonistin erschafft einen Klon, Körper, KI, was auch immer, Roboter, der ihr entspricht und verliebt sich dann in sie. Und die haben halt auch eine Beziehung miteinander, Sex etc. Mhm. Ja. Sehr interessant übrigens. Ich fand es vorher immer gar nicht so ansprechend. Und jetzt, wo ich sie drüber habe reden hören, möchte ich es unbedingt lesen. Mhm. Und jetzt hat sie auch noch den Preis gewonnen. Ich habe ihr vorhin noch gratuliert. Also sie sah da ganz frisch aus. Aber ja, Andi, jetzt Sie wird wieder?
2: gefragt, nachdem sie sich so vorstellt, Sag mal, bist du eigentlich lesbisch? War die konkrete Frage, richtig?
4: Ja, ich hörte was anderes.
2: Was mal auf, das mal jetzt schlauer. Ich gebe dir jetzt dieses Headset.
4: <lacht> Kurzer fliegender Wechsel.
0: Sie hören Werbung. kommt deine, deine Musikpause.
2: Also
7: ich, die Frage, konkrete Frage war, ähm, ich habe hier den Comic gelesen. Ich hatte ja den Eindruck, äh, dass du lesbisch bist. Und dann hat sie gesagt, ja, ich, äh, also erst mal vor Publikum von, keine Ahnung, 200 Leuten erstmal über die Sexualität angesprochen zu werden. Es ne? ist klar, um was es geht in dem im Comic, aber ich möchte ehrlich gesagt nicht vor 200 Leuten meine Sexualität ausbreiten. Äh, Und da äh, sie sagte dann, ja, mit deutlichen Unwohlsein, ja, ähm, ich äh, fühle mich selber non-binär so in die Richtung. Und daraufhin sagte Heller wieder, ja, früher, ihr jungen Leute, so nach dem Motto, früher... Da waren wir einfach lesbisch und heute kommt sowas so in die Richtung. Oh, wow. ne? Wo du so sagst, so. Gringe. Schwierig halt. Hm. Also, dass du erstmal wirst du auf der Bühne geoutet, ob du das <lacht> möchtest oder nicht. Dann musst du sagen, nee, ich fühle mich aber anders, als du mich gerade geoutet hast. Und dann wird es noch bewertet. Ne? Und es zieht sich jetzt schon durch die. Ja, und in der Presse die, ist es
4: wahrscheinlich schon, ne? Das
7: war, ich habe das noch nicht gesehen, ehrlich gesagt. Ich dachte, da kommt der Twitter-Storm, aber ihr, ihr kommt ja, ihr wart nicht so richtig, viele waren nicht da, die da irgendwie Ach twittern so, würden. So. <lacht> und, und ich wollte jetzt auch nicht die Dame so so in diesen Fokus reinrücken, mhm. weil das merklich unwohl war, wie es jedem, also ich muss nicht auf einer Bühne stehen und sagen, welche sexuellen Inhalte ich gerade gut finde, egal wie die sind. Also ja, das wäre also, nicht mein äh, Thema. Und es ja. ist tatsächlich so, dass heller das schon, also seit Jahren bei jedem Comic, was so ein bisschen in die, in die Richtung reingeht, jemand ist homosexuell, dass dann immer, ja und übrigens, ich ja auch in den 70ern habe mich verliebt in mein, das Mädchen aus der Nachbarklasse, die Geschichte habe ich jetzt schon dreimal gehört. Und ehrlich gesagt, mich, ich interessiere mich relativ wenig für Sexualität von von irgendwelchen Leuten, die da einen Preis kriegen. Das ist mir eigentlich egal. Mhm. So, ne? Also, und ähm, es, also es war schon sehr schwierig und sehr, sehr übergriffig, muss man da sagen. Also selbst jetzt für, für mein Level, wo ich sehr hohe Toleranzen dagegen überhaupt, aber das gehört für mich einfach nicht da rein, dass du das mit so einem Publikum
2: ausdiskutierst.
4: Danke für your insight.
2: Danke, Breedstorm.
5: <lacht> ja, vor allem finde ich es find ganz schwierig, weil es geht ja eigentlich um den um die Auszeichnung und den Comic und nicht um irgendeine Sexualität. Ich meine, klar ging es in einem Comic um ein gewisses Thema, aber das sollte doch bei einer Verleihung nicht thematisiert werden. Das geht ja also, einfach so. Völlig. Also es geht keinem was, sorry, es ja. geht ja kein was an, halt. Ich das ist nicht gut. Nicht gut. Nein. Ja. Bist still.
1: <lacht> Ich, da gibt es nichts mehr dazu zu sagen. Ja, genau das, genau das, es, das ähm, es ist ein, ja. ein solcher die es vor so vielen Leuten dazu gezwungen zu werden muss, das, mit das Schlimmste sein, was dir passieren kann, wenn du auf die Bühne gehst. Ähm, ja, ich, vor- ich, ich, ich hoffe einfach, dass, äh, also wenn sie heute schon wieder gut aussah, freue ich mich da total drüber. Und, ja, auf jeden ähm, Fall.
0: Wir hatten es ja vorhin auch schon mal, wie wir im Garten da gesprochen hatten. Ähm, ich meine, da gewinnst du einen Preis und gehst auf die Bühne. Das ist für dich ein einzigartiger Moment.
4: Debütpreis, einen Debütpreis. Vor allem. Und dann, kommt, also einer, und
0: dann Debüt. kommt einer und schüttet dir dann einmal Scheiße, sorry, uh, schüttet dir halt irgendwas über den Kopf. Ich meine, what the fuck? Jedes Mal, wenn du jetzt dann irgendwas gewinnst oder du wirst immer wieder an diesen Moment erinnert, danke fürs Gespräch.
4: Und wisst ihr, was ich richtig scheiße finde? <lacht> es wird nicht drüber berichtet. Das ist, also ja. das ist doch eigentlich, ist das ja jetzt
6: das oh, echt da eigentlich ein ist, Funt das. Funt ist eigentlich echt, oder? Geht nicht, ja. Dass
4: noch nicht mal jemand, es ist, ist halt völlig irrelevant. Es ist natürlich auch gut, für sie, wenn es jetzt nicht noch mal irgendwie an die große Glocke ja. gehängt wird.
2: Aber Breedstorm hat schon richtig festgestellt, ne? das war halt einfach keiner da, der das sonst thematisiert. Ja, Bridger ja, hat es netterweise jetzt ja vor uns noch mal zusammengefasst, ja. aber so von den Leuten vor Ort, vielleicht ist sie gar nicht aufgefallen und das muss man übrigens auch sagen, ja bin ja nicht da, aber mich interessiert schon, wie es war. Das heißt, ich bin gestern Abend beim Bruder ja. rumgerannt und habe dann alle gefragt, und wie war's? Und das gibt so konträr unterschiedliche Aussagen zur Qualität des Abends. Von okay. toll, jeder Witz hat gesessen, Gala-Moment, ich habe mich schick gemacht, alles toll und was ein schönes... So, bis hin zu never ever, nie wieder again. Also die hat allen das Wort gesprochen und äh, den runtergeboten. Und das sagt ganz konträre Wahrnehmungen der Veranstaltung. Das hab ich selten sowas erlebt. Ja, muss ich, ich war nicht da, ich werde mir da keine Meinung mehr bilden.
4: Es gab einen Livestream. Es gab einen Livestream. Mhm. Mhm. Ich habe es teilweise immer so fünf Minuten ausgehalten, dann habe ich wieder ausgemacht. <lacht> Gibt es so. den nee. noch im Internet? Ja, könnte sein, ja. On Demand mhm. Könnte Könnte sein. Mal gucken. Ich habe sogar die Szene gesehen, wo sie auf der Bühne stand. Aber ich, mir war gar nicht klar, was da kommt. Oder was da gerade war. Das war live. Nee. Wie soll ich das wissen? <lacht> ja. ja. Krass. Aber das könnte sein, dass man das noch sehen kann.
2: Ja. ich wurde dieser eine Preis, der Jeff, den Jeff gewonnen hat, ne. Das war ja auch das erste Mal, dass der eine und selbe Preis quasi dreimal verliehen wurde. Wie heißt, wie, wie heißt denn die das Kategorie? Er, für's, Be- Debüt. fürs Debüt. Fürs,
4: für's Debüt. Debüt. Und
2: die haben dreimal bestes Debüt ausgezeichnet. Genau. Immer auch vollwertigen, äh, Geldern. 1.000 Euro, so wie ja. ich das gelesen habe.
3: Ähm, genau, äh, ich weiß, dass mal in der Vergangenheit mal in einer Kategorie kein Preis vergeben wurde. Daran kann ich mich erinnern, mhm. dass da in dem Jahr kein, da, da, da ging es um, ich glaube, sowas wie Sekundärbuch. Oder sowas. Also, das war jetzt kein Comic, sondern ein, ein, ein Sachbuch, eine Kategorie. Da wurde keines der Werke für preiswürdig äh, be- bewertet. Ähm, aber dass in einer Kategorie quasi alle gewinnen, das habe ich auch noch nicht mitbekommen. Ne? Hm. Aber ja, mein Gott, ist ja cool. Also gerade, ich finde auch gerade in der Debüt-Kategorie ist das ja auch irgendwie eine, eine, eine schöne Sache, eine Motivation, wenn wenn drei Menschen ausgezeichnet werden und drei Menschen, die da sicherlich viel Blut und äh, Blut, genau Herzblut und Zeit, so wollte ich sagen, Zeit und Herzblut, Blut und Herzzeit äh, reingesteckt haben und und nicht damit wirklich verdienen äh,
2: mit mit der Veröffentlichung, dass nun einen Zuschuss dann auch kriegen. Das ist ja eine coole Sache. Was mich echt wirklich mega nochmal interessieren würde, ist diese Geschichte, wo ihr scheinbar Sponsoren mit seid. Auch äh, mit dieser Nerd-Lounge, glaube ich, irgendwie. Integ- oder X-Hive, erzähl mir, was da los ist, wo deine Playstation steht. Was ja, genau das ist
0: das? das ist die Nerd-Lounge. Das ist ein Verein in Nürnberg, der ähm, tatsächlich E-Sports macht. Ich weiß es auch nicht so ganz genau, weil bei uns eher das, das Cosplay im wichtigen Vordergrund steht. Ähm, Projekt Hive ist tatsächlich ein Verein, die über E-Sports sich ja groß gemacht haben und ein Vereinsgelände haben und da E-Sports anbieten und unter anderem waren die früher in Nürnberg im Pellerhaus im Haus des Spiels und ähm, da haben wir jemanden kennengelernt, die damals auch so eine Cosplay-Werkstatt gemacht haben, also man hat den Leuten angeboten, sie können da ihre Rüstungen und Waffen und Zeug bauen, also Cosplay, wäre nicht, wär nicht weiß, was das bedeutet, dass man sich eben Rüstungen und Waffen von fiktiven Charakteren baut, nachstellt oder von äh, Comic-Helden und sonstiges. Und dazu benutzt man verschiedene Materialien, unter anderem eben auch Schaumstoff. Und in dem Pellerhaus war das eben so, sind wir in Kontakt mit denen gekommen, weil die das angeboten haben. Und dann haben sich die irgendwie getrennt. Keine Ahnung, die sind auf jeden Fall nicht mehr im Pellerhaus, weil das Pellerhaus läuft über die Stadt Nürnberg. Und die haben sich da irgendwie ja verabschiedet, mussten da wohl raus, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind sie jetzt hier und bieten eben so Gaming an und diese Lounge mit diesen ganzen coolen Sofas und so, wo man da abhängen kann. Mhm. Irgendwie die Hauptträger ist die DATEV und ähm, unter anderem machen sie eben auch diesen Cosplay-Contest und da sind wir mit Sponsor eben, weil wir die Preise einfach spendieren, mhm. genau und was war jetzt deine Frage? Materialwert, Du
2: wird einfach ein bisschen erklärt wissen, was Willst genau das Materialwert? Ist. Nein, 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 ich, 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 ich sponsere das Material, ist Sachgewinn genau. Ja, genau, genau ja. Ähm, und das hat mich einfach interessiert, wie das ist, weil ich da nicht so eine direkte Vorstellung hatte, X-Hive, X-Lounge, Nerd-Lounge, was soll das sein? Mhm. Und war tatsächlich ein bisschen skeptisch, aber dann saß ich da gestern mal eine Stunde. <lacht> eigentlich schon ganz gut. Also weil es einfach mal ja. mega entspannt ist im Park. Es ist eh bullig warm und dann also von mir aus, du würdest das gerne nochmal machen. Und hinzu kommt ja auch, dass sie so netze da auch eine riesen Comic-Bibliothek hinzustellen, wo ja. du da einfach mal auch in aktuellen, geilen Comics lesen kannst. Mhm. Also ich bin von dem, wo ich echt so skeptisch war, machen die da... Nee, das Konzept
1: fand ich schon fand auch, ich also schon also find auch find ich, gut.
2: Hast du schon gesessen, Andy? Oh, ja. oh, oh
1: ja. Und schon Energy getrunken? <lacht> ja. ja. Ähm, nee, also mich haben die kalten Getränke gelockt. Tatsächlich. Ja. Weder die Playstation noch die Sessel, aber kalte Getränke, äh, so eine Clubmate. Mm. Läuft. Das war sehr schön. Das war ein sehr guter Moment.
2: Werdet ihr eigentlich viel angequatscht? von Menschen, die euch irgendwie wiedererkennen. Oh, ich habe dein Video gesehen. Quatsch. Ich bin Fan von dir. Aber. Oder oder auch <lacht> dich, die Man kennt
1: dich ja auch von, von von diversen Sachen. Ist manchmal ein bisschen creepy, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ja. Ich hatte es direkt am Mittwochabend. Ich bin 22 Uhr im Hotel angekommen mhm. und habe dann eingecheckt und Zimmer und äh, Parkgarage und bla. Und dann kam, ich will gerade so meinen Koffer packen, bin total fertig oben im Zimmer. Entschuldigung, ich kenne deine Stimme. Bist du der Andreas von Pau? Und wow. äh, das sind immer so Momente, weil, ja, schon, aber ist jetzt auch ein bisschen komisch. <lacht> <lacht> aber ja, das, das passiert. Ähm, aber ansonsten ähm, kannte man natürlich auch viele Leute. Auch wir haben uns ja heute gesehen, als ich nur im Park reingelaufen bin. Ja. Ähm, hier kommst du ja keine zehn Meter weit, ohne jemanden zu treffen, den man sowieso kennt. Was ja auch das Schöne ist an dem Treffen hier, finde ich. Ja. Äh, das ist wie, äh, es wird immer Klassentreffen gesagt, glaube ich. Und äh, so fühlt es wirklich an, ja. Mich kennt niemand, mich spricht niemand an. Da wird es okay. aber
3: Zeit. Es gibt von mir nicht wahnsinnig viele Bilder im Internet. Also ich poste hm. nicht ständig irgendwie Bilder von mir selbst. Ich bin sowieso auf Social Media nicht so super aktiv. Jetzt auf dem Comic Cookies Account posten mir jetzt auch nicht ständig Bilder ja. von uns selbst. Ich bin auf keinen Bühnen, dass mich Menschen irgendwie da irgendwie so sehen können oder so. Ähm, ich,
2: also mich spricht niemand an. <lacht> ich habe die Frage eigentlich nur erzählt, gestellt, weil ich allen erzählen will, dass ich ja. gestern... Erste Mal äh. in meinem Leben angesprochen wurde. Du, Andi, ich habe dich da in München vor zwei Jahren, da habe ich Fotos von dir gemacht, wie du den Marvel interviewt hast. Würdest du mir die signieren? Oh, ich habe oh, das erste Mal in meinem Leben Signatur. Also Ich habe das Autogramm gegeben, einfach. Wenigstens äh, äh, auch so. die Marvel-Signatur das dann auch mit drauf? Oder, oder von, kommt? Von, von Marvel selbst, das weiß ich nicht, ob das, das auch, also noch, noch war sie nicht drauf. Okay. Da. Ja, vermutlich ist ist den ersten Mal angesprochen, wo er einfach herankommt. Ja. <lacht> äh, wo man sich nicht in will. eine Schlange stellen muss.
0: Es äh. ist, es ist schon sehr interessant, weil, also, das ist mir schon passiert in der in Stuttgart auf der Comic-Con kam irgendwann so ein also 16-jähriger oder keiner ich kann es nicht keiner ein junger Mensch ein junger Mensch krieg ich ein Autogramm von dir und in dem Moment denkst du ich bin da immer sprachlos weil ich denke warum
2: <lacht> oder du? welchen Handyvertrag setzt du das jetzt drunter
7: genau <lacht>
0: wozu willst du meine Unterschrift haben ich check das nicht halt weißt oder aber was mir halt aufgefallen ist dass viel mehr Leute dich kennen aber dich nicht ansprechen weil ich laufe da meistens mit der Kamera rum, mache mach, mach Videos oder kurz Interviews mit Leuten und da bin ich auch zu jemandem hin habe ich gesagt ey du hast einen cool du Cosplay an, darf ich dich kurz interviewen und sowas. Ja, ja, ich schaue immer eure Videos. Und mir, ah, okay, mhm. alles klar. Und also es gibt schon immer so, ja, heute auch nochmal war auch jemand da, der gleich auf uns zugekommen ist und so, hey, servus und so. Aber da, die kennt man auch schon, die Leute und so und ja. Aber das ist, das ist mit den, das finde ich nicht unangenehm, ne? Wenn einer auf die Zukunft sagt, ey Servus, wie geht's dann und so? Das ist alles cool. Aber so Unterschriften und so, das finde ich seltsam.
2: Gewohnt, ja einfach, ja. Also
0: ja, ich finde es seltsam, weil ich, ja, keine Ahnung. Aber da geht es auch selber noch immer so, wenn es dann irgendwo zum Signieren irgendwo stehst, hier. Ich, wie so ein kleiner Schulbuch halt, oder wie so ein kleiner, wie gesagt, so Kind bist dann da immer, wie ich da mir die Ho hier signieren habe lassen auf der Comic-Con in Stuttgart. Das war tatsächlich, war das letztes Jahr oder vorletztes? Letztes. Letztes Jahr war die Comic-Con, genau. Und ähm, dann hatte ich noch den anderen Comic dabei, den sie ganz am Anfang gemacht haben, hier von, vom Hohlbein, wie hieß der wieder mit den Vampiren? Oh je. Hm. Wie? Genau. Chronik der, der Unsterblichen, den alle, die es nicht gehört haben. Genau, Chronik der Unsterblichen, sorry. Den hatte ich dann auch noch dabei und dann haben wir da noch drüber gesprochen und so und das war schon, das ist dann schon cool. Aber ey, das sind ja auch Künstler, die machen auch, das ist jetzt wieder das Imposter-Syndrom, ne? das sind Künstler, die machen ja auch was richtig Krasses. Ich meine, ich bin kein Künstler, ich mache nichts Krasses halt. Das ist, Ich mache einfach nur Videos. Das machst und, du. Und, ja, ja, aber das kommt mir nicht so vor und deswegen ist es halt einfach,
3: ja. Sandra, es geht ja um das Thema, ob wir auf dem Salon erkannt und angesprochen ja, genau. werden. Wie ist das bei dir?
4: Äh, ja. <lacht> äh, ja. <lacht> das ist ganz komisch, schräg spooky so ein bisschen, ähm, also zumindest alle, mit denen man sonst so zu tun hat, irgendwie auf Social Media oder so, da muss ich noch nie mal die Maske abnehmen, die wissen, wer ich bin oder sie hören meine Stimme, hm. heute Morgen beim Frühstück haben wir uns unterhalten und dann, ah, Podcast, <lacht> <So neben lacht> mir. oder auch gestern nach dem Podium, ich weiß nicht, wie es bei dir war, Andi? Und da war noch äh, jemand, der kam dann zu mir und sagte, weil wir das ja auch angesprochen haben, also wie viel Hörer, HörerInnen und so weiter wir haben. Ich höre euch übrigens immer. Ja. Und es ist schön, dich zu sehen. Und ich höre euch immer in der Küche. Und er sagt, das ist halt auch so asymmetrisch. So ganz komisch, weil für mich seid ihr einfach immer da, ihr wohnt hm. bei mir. So Ich höre euch immer ja. im Ohr, das ist voll intim, wie du das auch gestern ja. sagtest, Andi. Und äh, für dich ist das, sagt er, und da reicht jetzt ja total schräg, weil du kennst mich nicht und jetzt siehst du mich zum ersten Mal. Oder jemand anders, sie hört das hier wahrscheinlich auch, liebe Grüße, sagte, sie hätte so einen Fangirl-Moment. Ich sage, wer was, wie, wer ist denn, hier? <lacht> <lacht> was ist denn hier? Ja, aber es ist vielleicht nicht so viel wie bei Podcast. Sie wesentlich mehr gehört haben. Wer hört wer denn? So wie bei Andreas wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob du schon was dazu gesagt hast.
1: Ich, ich, ich also war mich jetzt gerade kurz ähm, weg. <lacht> ja, <lacht> ähm, ist natürlich auch, wir haben ja diesen Discord-Channel, wo mittlerweile ein paar hundert Leute unterwegs sind. Discord-Channel.
2: Vor- Vorzeige-Discord-Channel übrigens, also kann er echt top Austausch über, muss man mal so sagen. Ich weiß, es gibt, du leidest dir ja und du weißt bestimmt mehr intern als ich, aber wer was über Comics schreiben will und Panini-Forum
1: vermisst, der musst du euch auf den Discord-Server.
6: Ja. Ich lasse das so stehen. Oh.
1: Ähm, und und da haben sich natürlich dann auch irgendwie Leute zusammengerottet äh, und und laufen hier gemeinsam rüber und waren auch gestern Abend zusammen essen und ähm, das ist natürlich ganz cool. Und dann hat man automatisch natürlich auch ein paar Leute, die einen erkennen und äh, sich freuen, einzusehen.
0: Man darf das auch nicht immer unterschätzen, also also wir oder ich, ich habe das immer unterschätzt wegen der Reichweite, Leute, die einen hören und sowas. Bei uns hat mal einer geschrieben, hat geschrieben, ja, ich finde es voll cool, dass es uns gibt und er wollte einfach nur mal Danke sagen und er hört uns immer in Norwegen. Dachte mir, was? Ja, weil er arbeitet in Norwegen Ja und ja. hört uns halt in Norwegen. Dachte ich ja, mir, das ist auch cool. Deswegen sehe ich in den Analytics immer den einen Norweger. Du bist das. Und ich dachte mir, wer ist denn dieser Norweger? <lacht> 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 nee, naja, also das ist schon, es hören meistens mehr Leute zu, als man sich selber so vorstellen kann. Ja.
2: Ja. Das passt überhaupt nicht thematisch, aber ich zähle es euch jetzt trotzdem im Podcast. <lacht> Bitte. Ja, weil äh, Con Stuttgart, wo du, von der du gerade gesprochen hattest, wisst ihr noch, dass da dieses eine Panel von Gang Ho ausgefallen ist? Gleich, gleich. Um ja, da ja.
7: wir
0: zwei vorne an der Bühne so. Und es gab kein.
2: <lacht> w- wisst ihr, warum das ausgefallen ist inzwischen? Ich, keine Ahnung, ich habe sie auch nicht mehr gefragt. Gang Ho macht gar keine Lesung, die wussten nichts davon.
6: <lacht> <lacht> ah,
0: alles klar, <lacht> Stark. Also, also, Das ist so ein bisschen jetzt so. Eine, Wie
2: kommst du jetzt da? Weil er gerade dieses Gang Ho-Ding in Beschluss so? angesprochen hatte ja. und das irgendwie auch mal Teil, weil du von uns war. Genau, weil wir dann
0: <lacht> nämlich, weil wir saßen nämlich vor der Bühne und dachten, wir, ey, jetzt müsst doch, jetzt kommt keiner. Aber saß auch keiner an der Bühne, nur wir zwei so und ich so, ja, guck, da kommt da keiner, ne?
2: Aber da kann man mal den Spin machen, wieder zum Salon zurück, weil ja. sowas passiert hier nicht. Das ist alles durchgetaktet. Es gibt einen super Plan, du kannst mit dieser Mein-Dart- Mein Salon heißt das Ding, diese Funktion ja, das auf der Website cool. mega nice, baust du auch ohne, kommst du nicht zurecht, ja, ähm, auch gerade wenn noch Aktualisierungen da waren, weil natürlich das Heft irgendwann gedruckt wurde und dann liegt es halt rum, ist nicht mehr auf dem aktuellen Stand und so online passiert da echt eine Menge, das finde ich ganz toll, und das ist wirklich hochkarätig organisiert also wir also Leute, was ist hier gerade mal der Fall für unser Publikum, das es gerade hört, wir haben hier irgendwann mal, irgendwo habe ich einen Raum angefragt ich würde gerne einen Raum haben, dann haben wir selbstverständlich ohne Widerworte in einen Raum gekriegt, hm. einen großen Raum mit Strom, Trockenwasser, alles drum dran und eben kam netter Mann, der hat uns Getränke gebracht. Ja, das ist, das ist extrem angenehm, muss man einfach mal so sagen. Was hier so passiert und die, ich habe den, also ich meine, ich glaube, ich habe den schon Podcast-Treffen auch genannt als als Grund, warum wir das machen. Aber hier finden ja auch Interviews statt und so. Also hier wird wirklich für 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 die Leute gesorgt. Das ist eine hochgradig sehr gut organisierte Veranstaltung, finde ich, muss man einfach mal so sagen. Ich hatte jetzt im Ergebnis von dem, was an, an an Punkten steht, auf die man sich freut, noch keine negativen Erfahrungen. Und ähm, ich glaube, ich will einfach mal Lob aussprechen, einfach hier für den Salon an der Stelle.
4: Sehr nett von dir. Sehr. Ja, absolut, absolut. Ich kann das übrigens, äh, ich weiß nicht, wie viele von euch schon mal auf der Manga Comic Con Leipzig und Leipziger Buchmesse waren. Da ist das auch so. Wir haben ein Interview geführt und haben gesagt, ja, wir, äh, also mit dem Verlag hatten wir gesprochen. Es war Crosscult, glaube ich. Genau, ich weiß nicht, welches Comic war das jetzt, das weiß ich leider nicht mehr. Egal, auf jeden Fall haben wir sofort einen Raum gekriegt, da gibt es ein Messezentrum, du bist dann da alleine und braucht irgendwas und, und das ist total klasse. Und alles wunderbar klimatisiert und modern, mhm. das war der Unterschied. Auch. Ja, Stuttgart auch und in Frankfurt zum Beispiel ist das gar nicht. Ne? Also das, das ja. ich, Aber da das spielen wir eh keine Rolle.
0: So nee, ist ist Comic- total Menschen. irrelevant. Also das Pressezentrum ja. in, in Frankfurt war furchtbar.
2: Das ist schon modern, du hast Strom, aber es kostet alles du hast teuer.
6: genau, <lacht> also, ja, kostet
0: alles Geld extra nochmal und wenn du aus Stuttgart kommst und dahin gehst, dann ist Frankfurt wirklich furchtbar.
2: Aber das ist auch echt eine komplett andere Zielgruppe, ne? Absolut. Also auch so, du fühlst dich Anlass da auch nicht wohl. Das Business. ist das, das, ist, das ist eine Anzug, das, das ja. ist wirklich eine Anzugveranstaltung in Frankfurt, ja, ja, ist ja ist und auch nicht einfach so. nur aus und Nein, und das ist
0: auch das was, was wir damals was wir damals was ich auch nicht so verstanden hatte, dass es eine Anzug konn das ist halt eine Messe, es ist halt eine Messe. Es ist halt echt eine Messe. Wie wenn wir jetzt, wenn wir jetzt in Nürnberg auf die Spülwarenmesse gehen, das ist eine reine Fachbesuchermesse, da laufen uns alle wie du mit Schlips rum mit Superman dran. Also Spielzeug ist Serious Business halt. Ja, klar. Und das ist in der Buchmesse genauso. Das hast du genau gemerkt. Das ist Serious Business, da wird kein Spaß verschrieben. Ja. Aber
4: die ärgern sich schon, ne? Also die ändern jetzt ja schon was und möchten eigentlich auch die Cosplayer zurück und so. Die ja, machen da ja, ja ganz so. viel, weil sie gemerkt das, haben, hey, ist ja vielleicht scheiße, wenn wir die alle ausschließen. Ja. Aber die jetzt wieder zurückzubekommen, ist gar nicht so einfach. Aber du
0: hast dich da auch nicht willkommen gefühlt. Nee. Also wie wir 2019 dort waren, das war das war, als würdest du, als wärst du so ein Störfaktor mhm. einfach. Yeah. Das hast du in Stuttgart, ja gut, Du ist ja was anderes, halt, ne? das kannst du irgendwie nicht vergleichen. Aber Leipzig ist es ganz anders, sagst du, ne?
4: Ja, ist komplett krass. Das ist super ja. bunt und schön und äh, ist ein Lesefest einfach. Und für alle Menschen, die irgendwie was mit Literatur zu tun haben, egal in welcher Form, gelesen, gehört, angeschaut, egal. Schön. Schreibend, ist geil. Aber hier ebenso. Ich ja. habe
2: noch einen Kritikpunkt am Salon gehört. Echt? Der ist nicht von mir, der kommt woanders her. Mhm. Aber ich habe ihn gehört und vielleicht thematisieren wir ihn mal.
4: Ach der, ja. Ach der. Das war ja interessant. Du warst gerade so schlecht <lacht> zu verstehen. Es, es
2: würde am Mainstream fehlen. Es das würde. heißt also, dass du auf dem Flyer keinen Batman abgedruckt hast, dass hier kein großer Obelix-Asterix, hast du nicht gesehen, Zeichen, rumrennt, dass Mickey Mouse unterrepräsentiert ist. Irgendwas, was uns in der Runde vielleicht gar nicht anspricht, aber die Familien zieht. Das ah, würde fehlen. Okay. Einfach auch um Zahlen zu mhm. generieren. Ja, ja. Das ist aber auch sowas, was von von Mal oh, zu Mal
3: halt einfach unterschiedlich ist. Vor, vor vier Jahren war halt irgendwie, weiß nicht, großer Donald Duck Geburtstag oder so und dann ist hier im Schlossgarten Donald Duck rumgelaufen und die große Torte wurde angeschnitten und jeder hat gratis Torte gekriegt und so. Und also ich glaube, das ist einfach auch wieder so ein, mal ist da halt mehr Fokus drauf und mal ist da weniger Fokus drauf, auch immer abhängig davon, was sind gerade vielleicht für für Events, die man feiern kann, dass eben gerade der neue Band rauskommt oder das Jubiläum ist oder so und natürlich auch was so, was passiert generell so gerade auf dem auf dem Comicmarkt, also in den 90er Jahren, als der Heftchenboom war und und Dino irgendwie in, in der Ladeshalle fast fast so die kleine Halle für sich alleine hatte und, und war das natürlich irgendwie ein Riesending und dann sind die Hefte halt irgendwann weggestorben und dann war das wieder kein Thema mehr und dann sind die Superhelden über die Filme wieder zurückgekommen, aber eben hauptsächlich über die Filme und nicht so über die Comics, wobei Panini natürlich mittlerweile auch einfach da einen einen großen Stand hat und so. Mei, das bleibt halt einfach immer äh, variabel. Mhm. Also wenn wenn in dem einen Jahr halt vielleicht für mein Spezialinteresse jetzt gerade nicht das große Thema ausgerufen wird, dann komme ich halt in zwei Jahren wieder. Oder ich mache mal meine Scheuklappen weg und interessiere mich auch mal für was neben Batman und Mickey Mouse
0: ja aber die Masse wie du die schon sagst halt. die, die Familien halt die Familien und Massen gerade die Kinder Kids ähm, macht ja Panini recht viel echt viel richtig finde ich mit ihren Panini Ink rein die man auch als Erwachsener sehr gut lesen kann also muss ich ja muss ich echt sagen also da waren echt coole Sachen dabei und ähm, ich meine werbetechnisch selber halt gut könnte man klar machst du halt ein Banner wo ein Batman eine Wonder Woman drauf ist keine Ahnung ich ja weiß ich nicht du sprichst würdest natürlich da definitiv schon mehr ansprechen
4: aber die haben doch auch den Aber großen kinder bereich Also ja, ich ja, habe ja, den Eindruck, dass der sehr gut angenommen wird. Und warum muss das Mainstream? Naja, Mainstream ist auch so eine Sache. Was ist Mainstream? Ne? Für mich ist es vielleicht sag, was anderes, was als für, für jemanden, Mainstream? Mainstream, ja. ja, durchaus auch Asterix, aber Batman, aber genauso eigentlich sehr viel von dem, was Panini rausbringt. Also alles, was Helden, Heldinnen sind schon eher selten. Also Helden angeht, Wonder Woman vielleicht nochmal, das ist so Mainstream. Und ich glaube auch ein, so Schlimm wäre Mainstream für mich.
3: Ich, ich frage mich ja tatsächlich, Mag ich, ich frage mich ja tatsächlich immer bei, bei, bei solchen Begriffen dann, wenn dann, eben Superhelden und auch Schlimmfe die halt einfach so so crossmedial halt einfach funktioniert. Mm-hmm. Ist das wirklich der Comic-Mainstream oder ist das einfach nur der gesellschaftliche Mainstream? Dass, also die Menschen, die Big Bang Theory schauen, die lesen dann vielleicht keinen Comic, aber sind halt Fan von von Batman und Co. Und deswegen ist das dann Mainstream. Aber ist es auch wirklich Comic-Mainstream? Und wenn wir vorhin gesagt haben, dass hier ja wirklich der Comic auch wirklich im Fokus steht und nicht die Filme, auch wenn es ein kleines Kinoprogramm ja auch außenrum gibt, aber es gibt eben nicht die Schauspieler, nicht die großen Netflix-Serienpanels Serien oder sonst irgendwie sowas. Was ist denn tatsächlich der im, also rein im Comic, der Mainstream, ist ja, es die Graphic Novel. Das ist nochmal
4: anders, ne? Das ist nochmal anders. Ja, also das Schlagwort
0: und, Graphic Nee, das ist ja
3: wirklich so. Also <lacht> ich, ich, ich kenne zum Beispiel nicht die Verkaufszahlen. Ich weiß nicht, ob sich irgendwie so ein Batman-Sammelband besser verkauft, als irgendwie eben, keine Ahnung, der Norena Kleist oder was auch immer. Also, Habe ich überhaupt keine den Ahnung Den Augensammler
4: davon. kann man nehmen. Verzeihung? Den Augensammler zum Beispiel.
3: Vom Fitzek. Da hast du natürlich auch wieder, klar, eine Anbindung irgendwie an, an, Könnt an, ja an auch den Mainstream sein heute, ne? Und so, ja. Also... Macht man es an Verkaufszahlen fest? Ist das dann das, was Mainstream ist? Ich ich, ich habe keinen Plan.
5: Ist irgendwo ein Stück weit ja auch äh, die eigene Perspektive. Also das, was du am meisten konsumierst, ist vielleicht für dich der Mainstream, aber für jemanden anders wiederum nicht.
3: Ich habe irgendwann mal auf Twitter geschrieben, bei mir zu Hause bin ich der Mainstream, aber das, genau, das ist natürlich halt die Frage, <lacht> ja, wie, aber das, wie groß ja. zieht man den Kreis? Ne, und ja, genau. was, was ist
1: dann der Mainstream? Du was sagen, Andres? Ähm, ja, weil ich die Kritik sehr interessant finde und sehr gut nachvollziehen kann, denn ähm, die größte Kritik, die ich an der ganzen Comic-Szene habe, ist, dass die meisten Veranstaltungen von der Comic-Szene für die Comic-Szene sind. Also sie werden nie so gestaltet, dass wer, der sich damit nicht auskennt, was damit anfangen könnte, wenn er auf die Webseite geht, einen Flyer sieht. Mhm. Es ist nie so gestaltet, äh, wie komm doch vorbei und du kannst dir was Neues kennen lernen, sondern äh, meist werden da Namen draufgeschrieben, die kennt man nicht, dann geht man da nicht hin. Mhm. Und daher finde ich den Gedanken schon recht interessant zu sagen, sich darüber Gedanken zu machen, was ist Mainstream? Ja, mit einem Fit-Sec kann man bestimmt noch Leute dahin locken. Ähm, es muss dann kein Batman sein, aber zu sagen, was können wir denn machen, um das Meer zu öffnen, damit sich auch Leute für das Medium interessieren, die da noch nicht drin sind. Mhm. Habe ich zwei, zwei Punkte, die ich ja. gerne noch ergänzen
3: würde. Das eine ist... Ähm manchmal hängen solche Themen, die der Salon abbildet, die auch einfach davon, was für Gäste kommen. Da haben wir jetzt natürlich durch die Corona-Situation mit internationalen Reisen auch gewisse Schwierigkeiten. Also ich habe schon das Gefühl, dass weniger internationale Gäste, männlich und weiblich, da sind als in in vergangenen Jahren und da dann vielleicht auch eben wenn du halt einfach nicht den Batman Zeichner aus den USA da hast, dann ist das Thema schon gleich kleiner. So, dann wird es einfach nicht so groß gespielt. Und das, was so die, die Zugänglichkeit für ein außerhalb der Comic Szene Publikum angeht, finde ich einen interessanten Punkt. Da ist natürlich dann auch irgendwann so die Frage: Heißt das jetzt, dass ich alle zwei Jahre die Einführungsveranstaltung Comic machen muss? Oder hm ist man als Gesellschaft einfach irgendwann mal auf den Punkt, wo man sagen muss, okay, jetzt muss man vielleicht einfach auch mal sagen, die Leute haben doch jetzt halbwegs vielleicht mal verstanden, was ein Comic ist und jetzt gehen wir auch mal tiefer. Also Oder bildet das Gesamtprogramm es nicht vielleicht einfach doch ab? Also wir haben, ich vermute, das stelle ich jetzt mal in den Raum, kein Mensch von euch, also manche von euch sind ja auch das erste Mal da, waren noch jemals bei so einer Veranstaltung von der Gesellschaft für Comicforschung oder wissen überhaupt, dass das hier stattfindet. Das ist natürlich extrem, das ist akademisch, das ist so das, ne, das, das, das eine Ding, also das ist halt wirklich so richtig hardcore. Ja? Mhm. Ähm, <lacht> und dann gibt es aber halt dann auch so leicht oblerflächlichere äh, Panels, äh, wo es dann halt so ist, ja, ich habe mir jetzt nur zehn Minuten von den fachmagazinen panel angeschaut, aber wo es halt wirklich mehr so Basic mal drüber gesprochen wird, welche Magazine gibt's, was machen die und so. Das ist ja jetzt noch nicht besonders tief drin oder so. Aber klar ist natürlich etwas, was Leute interessiert, die sich eh schon mit Comic beschäftigen. Also was, was glaubst du, was es da bräuchte? Bräuchte es so dieses, wirklich so diese Veranstaltung, was ist ein Comic?
1: Ich finde das ganz schön, weil ein Kumpel mit mir ist hier, der sich sonst gar nicht so sehr, also der liest mal einen Comic und ist da sonst nicht so drin und fand das eigentlich auch uninteressant. Und mir geht's auch gar nicht darum, dass ich sage, da muss ein Seminar angeboten werden oder so, aber... Ein, ein Thema schaffen oder es so, auch so interessant machen, dass die Leute in die Zelte kommen. Ich glaube, wenn du im Zelt bist, da durchgehst, dann blätterst du durch, dann nimmst du was mit. Ja, dann, dann finden die Leute das auch interessant. Aber ich glaube, die Leute kommen aktuell gar nicht. Also vor also vier Jahren hat das sehr, sehr gut funktioniert, wurde mir ja. von Verlegern so gesagt. Ah,
3: okay. Also gerade ich, also. Bei mir ist es meistens Zwerchfell, mit denen ich so oh. rede. Also Stefan Dinter, und mit dem unterhalte ich mich dann immer jedes Mal, wie es so war. Und der hat mir dann eben vor vier Jahren gesagt, dass durch diese Verlegung von der Ladeshalle ins Zentrum der Stadt, in die Zelte. Er hat gesagt, er hat am ersten Tag so viele neue Gesichter gesehen, wie die ganzen letzten Jahre in der Ladeshalle nicht, weil da halt doch immer die gleichen sind. Weil das Erlangen ist ja keine große Stadt. Nichts ist hier weit auseinander. Nichtsdestotrotz ist so die Ladeshalle so eben an dem einen Rand, wo man, wo, das Laufpublikum sehr, sehr gering ist, wo man nicht hingeht, wenn man nicht gezielt dahin hingeht. Und jetzt diese Zeltlösung so mitten in der Stadt, wo einfach auch einfach am Samstag, wenn die Leute einfach in der Stadt sind, sowieso vorbeikommen. Also, dass da vor vier Jahren wirklich einfach viel, viel mehr Laufpublikum da war, auch für viel Umsatz gesorgt hat. Und das auch mit ein Grund war, warum das so gut auch bei, in der Comic-Szene auch angenommen wurde, weil es eben auch von der Stadt wieder mehr quasi Feedback gab durch so, durch, durch Bürger und Bürgerinnen, die sie einfach auf den Salon gegangen sind, einfach nur, weil er da war. Wie das jetzt dieses Jahr ist, weiß ich noch nicht. Ob das auch wieder so wahrgenommen wird oder nicht, keine Ahnung. Oder ob die Leute vielleicht auch wegen Corona sich sagen, ich gehe jetzt nicht ins Zelt oder weil es wieder so gut ist, ich gehe eben doch lieber an den See.
1: Ja, absolut gut. Ich finde, das ist ja auch die richtige Richtung, aber ähm, Mhm. ich glaube, in der Richtung kann man noch kritisieren, Mhm. weil wenn man sich die Webseite und auch die Flyer anguckt, ist das wenn man sich nicht wenn man nicht bei Comic unterwegs ist, wenig aussagekräftig, was da passiert. Mm. Äh, letztes Mal war Enrico Marini da mit seinem Batman. Das hätte man vielleicht mal irgendwo mehr thematisieren können. Ähm, ob es dann Asterix ist, ob es Schlümpfe sind. Ähm,
4: Lucky Luke ist ja Lucky Luke, ganz groß.
1: Genau, und auch Ralf König, der damit da ist. Und mm. ähm, ich, Wenn man es noch ein bisschen mehr nach außen tragen würde und natürlich hat es dann wieder so einen Anstrich von der Comic Con und natürlich muss man da ein bisschen aufpassen, dass es dann nicht nur in Popkultur abdriftet. Äh, ich verstehe aber die Kritik, die da kommt mm. und ähm, kann das gut nachvollziehen, dass, dass das vielleicht noch ein bisschen was bringen würde, wenn man nicht nur für die Leute diese Veranstaltung macht, die sowieso kommen.
0: Ja, das ist halt die Frage, willst du es auffächern, wie du gerade sagst, ne, willst du es auffächern in den vermeintlichen Anführungsstrichen Mainstream, dass noch mehr Leute kommen oder willst du es eher Fachpublikumsmäßig halten? Keine Ahnung, das ist halt die Sache ne, mit dieser Werbung, aber ich finde, also wie ich vorhin schon mal gesagt habe, ich finde das Publikum hier eh sehr durchwachsen halt, es war jetzt alles dabei, was ich gesehen habe und ich glaube nicht jeder war schon immer so ein comic Comic-Kenner oder so, der jetzt gerade hier ist und das finde ich auch geil, dass sie es dann hier gemacht haben, dass du eben dieses Laufpublikum hast, ne? dass du ja. sagen kannst, okay, wenn ich jetzt eh schon einkaufen bin, ach komm, jetzt gucke ich da mal rein, ne? das interessiert mich jetzt doch mal.
3: Ja, ja. Ja, vor vier Jahren haben sie ja das eine Zelt auch gratis gemacht, spontan, eben oh. so die die kleine oh, Halle, also die, cool. die Comic-Solidarity-Halle, mhm. okay. die, die stand letztes Mal da, wo jetzt Halle B steht, also C war so verrückt quasi. Mhm. War, und da haben sie am Tag vorher oder irgendwie so beschlossen, dass sie, das, das war damals eben das einzige Zelt im Schlossgarten, das dritte Zelt war außerhalb vom Schlossgarten auch und da haben sie eben Tag vorher beschlossen, dass Machen wir ohne Eintritt. Und das ist natürlich dann gerade für Laufbürger, die sich cool. am Wochenende eh durch den Schlossgarten flaniert oder irgendwie ja, so, ist das eben. optimal. Und gerade eben auch für diese Kleinstaussteller und Ausstellerinnen natürlich super gewesen, weil da auch eben die Befürchtung war, dass die vielleicht ein bisschen verhungern quasi. Ja. Ähm, gut, haben sie jetzt aber dieses Jahr offensichtlich ja nicht, äh, wieder so gemacht. Dieser ist wieder alles. Aber es
4: Eintritt. gibt ja andere Sachen, wie zum Beispiel in der Bibliothek ist ja unten die Liv Strömquist Ausstellung und da gehen glaube ich schon Leute rein, die gehen in die Bibliothek und dann gehen die in die Ausstellung und lernen das kennen und äh, mir ist das ja auch immer total wichtig, immer darauf hinzuweisen, sind Comics irgendwie für Einsteigende oder nicht, weil du musst es ja auch lesen können, ihr wisst das, ne? nicht jeder kann das und nicht jeder kann das, das äh, muss man lernen oder als Kind aufsaugen. <lacht> Ja, und dadurch mischt sich das ja auch schon so ein bisschen. Das ist dann zum Beispiel auf so einer Buchmesse oder so ganz schön und ähm, wo sich das so vermischt. Also wo gleichzeitig ein Stand steht, wo irgendwie Romane verkauft oder vorgestellt werden und daneben steht Avant oder Edition Moderne. Und dann ja, gibt es halt so einen Mix.
2: Mhm. Ja, das ist ein bisschen die Frage Nachwuchsförderung. Wie gewinnst du neue Lesende? Das ist ja ein zentrales Thema, meines Erachtens zum Beispiel hier auf dem Salon, dass du eigentlich gucken musst, dass... Du Neue Zielgruppen erschließt ein Stück weit. Und ich habe ja auch immer diesen Ansatz. Den letztlich, warum ist der Nick, äh, der, der, der ähm Graphic Novel, oh, Holger Klein. Warum ist der so erfolgreich? Ich heiße nicht Holger Klein. Wie heißt Holger, Kleist. Kleist. Oh, danke schön, Leute. <lacht> Holger da,
6: Klein. Danke Leute. Holger Klein. es nicht
2: laut. Ich hatte ihn im Gespräch. Der ist super sympathisch. Ja, <lacht> Warum stimmt. funktioniert es so gut? Aber natürlich, weil er sich große Namen schnappt, und Comics mit den Leuten macht, ne? Autobiografien erfolgreiche Namen aktuell. Ähm, David Bowie und so. Und dann hängst du halt dem David Bowie fängt jetzt halt auch noch den Comic dazu. Immer in der Hoffnung, dass er den auch liest und nicht bloß in den Schrank stellt. Und dann hast du so diesen Einstieg auf der einen Seite. Ja, deswegen haben die zwölf Jungs meines Wissens auch große Erfolge auf so Veranstaltungen wie Weekend of Hell oder so. Also, so Horror-Events, weil die halt Horror-Dinge machen und halt eben ihren Comic dazu präsentieren. Mhm. Also, so, 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 so Synergie-Effekte sind zu nutzen, denke ich, wenn man neue Leute ansprechen möchte. Die Fitzek-Idee ist genau das, ja, ist genau dieser Hintergrund. Und das ist der eine Punkt, denke ich, der, wo, wo, schon was passiert. Und der andere, das, das finde ich auch ganz toll, dass sie das hier machen. Ich hätte leider noch nicht die Gelegenheit, mir das hier anzugucken. Die machen hier auch dieses Kinder-Comic-Festival, mhm. quasi ja parallel. Sam, Bam, Wham, irgendwie so heißt das. Und, ähm, ich habe nur so von außen ein bisschen reingucken können, aber es ist ein voll dickes Programm mit hochkarätigen Comic-KünstlerInnen, die ganz tolle Sachen machen und natürlich Workshops. Und du kannst einfach, einfach auch mal reingehen, ein bisschen ausruhen und was lesen. Cool. Und ich hoffe, dass das eine Erfolgsveranstaltung ist und ich würde mich auch freuen, wenn das irgendwie langfristige Wirkung entfaltet. Weil du musst natürlich auch in jungen Jahren irgendwo anfangen, ja, Menschen, Menschen fürs Medium zu begeistern. Ne? Weil heißt, hast du verloren. Ich meine, Comic das Medium-Comic steht unter einem unheimlich hohen Konkurrenzdruck. Ja, es gibt wahnsinnig viele andere Möglichkeiten, Freizeit zu gestalten und junge Menschen, brauche ich euch alles nicht erzählen, Crunchyroll ist auch geil und dann kann ich mir da halt Manga fix durchlesen und das ist ähm, dann hoffentlich irgendwann auch mal jemand, der dann zum Beispiel aber auch mal ein Reprodukt oder Avant-Comic in die Hand nimmt. All das sind so Gedankengänge, ich hoffe, dass sie es halt irgendwie erschaffen, äh, neue Lesende zu gewinnen und sei es eben Laufkundschaft in Erlangen. Das sind so, das sind Themen, die ich auch mal extrem spannend finde, die aber glaube ich auch immer aus einer in gewisser Weise
3: eingeschränkten Perspektive kommen. Also wo wir dann wieder so in so eine eine Trennung auch irgendwie geraten, was ist Comic, weil der Manga hat da keine Probleme. Mhm. Und aus den USA kriege ich auch immer, dass so Menschen wie Rainer Telgemeier, die so Smile äh, und so ähm, gemacht hat, die, also New York Times Bestseller einer nach dem anderen und da, da gibt es so ein, zwei, drei Leute, die aber halt die ja quasi so im, im Jugendbuch quasi funktionieren, die Comic machen, der aber im Jugendbuch funktioniert und nicht im Comicmarkt. markt ähm, und da ist dann immer so die, die Frage hier, die, die mir auch manchmal so aufkommt, ist so, wir so aus unserer Comicblase heraus, warum... Warum gibt es dann, dann diese, diese Trennung? Also warum wird das nicht genauso wahrgenommen? Warum wird es nicht genauso als Comic wahrgenommen? Mit, mit Manga und Comic ja sowieso schon immer, aber dann eben auch so diese andere oder, oder hier, ähm, ja, egal, vergessen. Ähm, alles, was halt so dann eher so ein bisschen mehr so im, im Jugendbuch ähm, steht dann und nicht im Comicregal Warum wird das nicht genauso als Comic wahrgenommen und warum gibt es da keinen Übertrag so von den Lesenden, dass sie sagen, ja, ich habe irgendwie Renate Helgemeier gelesen und jetzt gucke ich mal im Comicladen, was es da irgendwie sonst noch gibt und zwischen Manga und Comic hin und her sowieso auch genauso, äh, wenn ich immer höre, ja, im Deutschland kann man nicht von Comiczeichnen lesen und dann lerne ich, es gibt deutsche Mangaka, die davon leben, habe ich noch nie davon gehört und dann hörst du einmal so einen Podcast an und dann stellst du fest, ach, die leben auch davon, bei einem deutschen Comicverlag, werden die dafür bezahlt? Comics zu zeichnen. Die tauchen aber in solchen Diskussionen nie auf, dass man in Deutschland vom Comics zeichnen nicht, le- nicht leben kann. Und das ist vielleicht
2: so ein, das verstehe ich einfach noch nicht. So dieses... Warum diese Transferleistungen von auch so Medien, die eben erstmal vielleicht also, nicht sofort als Comic wahrgenommen werden, aber definitiv einer sind und die nicht dieses Nachwuchsproblem haben, mhm. sondern wo es ja wirklich, also Manga und so
3: ja wirklich von, von klein aus anfängt, aber das, was wir immer so als Comic bezeichnen, darüber redet, wir haben ein Nachwuchsproblem. Warum lesen Kinder keine Comics? Sie lesen halt andere Comics, die wir nicht
1: waren. Ganz genau. Ja. Ja. Ich bin relativ spät ja mit dazugekommen äh, und versuche das jetzt rückblickend immer so ein bisschen zu analysieren. In die Comics-Szene, meinst du? Nicht äh, den in, die, in die Comics-Szene, ja. das sowieso. <lacht> ähm, <lacht> Hallo! Huck, huck. Ich... Ich nehme es so wahr, dass die dass die Grenzen weicher werden mittlerweile, also dass die Übergänge auch weicher werden, bestimmt auch, weil so ein Cross-Cult dann äh, ein Manga-Cult gründet und ähm, man in, in, auf derselben Seite unterwegs ist und auch mal über Manga stolpert. Ich selber versuche ja auch irgendwie so ein bisschen in die Welt reinzukommen, was mir manchmal schwierig fällt. Mhm. Ähm, aber in der Retrospektive würde ich jetzt einfach mal so in den Raum stellen, es wurde hauptsächlich getrennt, weil es ein komplett unterschiedliches Publikum oft angesprochen hat am Anfang. Das ist auf der einen Seite eher Jugendliche, die sich dafür interessiert haben. Und wir hatten heute schon die alten weißen Männer mit ihren Listen. Die waren irgendwie so auf der anderen Seite. Und die einen wollten die anderen vielleicht auf ihren Veranstaltungen nicht haben. Und ich glaube, da ist so ein bisschen, also bei dem, was ich so höre und wenn ich mich mit Leuten unterhalte, ich glaube, da ist sehr früh eine Trennung angefangen, weil man keine Veranstaltung machen konnte, die beiden gerecht wird. Und jetzt gerade habe ich aber so ein bisschen das Gefühl, ich meine Crunchyroll, sind hier dies Jahr, du hast schon gesagt, weniger Manga-Verlage, gerade Ultraverse musste ich auch vorher feststellen, sind gar nicht da. Ja, Tokio Pops sind ja auch nicht da. Äh, ja, stimmt, Tokio Pops also. sind auch nicht da, seitdem die ihre comic schiene nicht weiter... Und ich, ich weiß auch nicht,
3: was was Egmont und Carlsen an, an Manga-Programmen mitgebracht haben, weil das gab es eben ja. auch schon unterschiedlich, äh, ob die das überhaupt
0: so ein, dabei
1: haben oder nicht. Carlsen hat so eine Ecke. Ja, genau, ja. genau. Und so ein paar haben es auch prominenter platziert ein paar Verlage. Aber ich habe also sehr subjektiv das Gefühl, und auch wenn ich mir, wenn ich mir Blogs angucke, wenn ich mir Podcasts anhöre, ähm, die, die Grenzen werden weicher, zumindest auf der Seite und das eine fließt mal ins andere mehr mit rein, was mich sehr freut. Und löst es das Nachwuchsproblem? Ähm, oder gibt es das überhaupt?
0: Ja, das ist die Frage. Gibt es ein Nachwuchsproblem?
1: <lacht> also lesen Kinder
3: keine Comics, lesen die nur Manga oder lesen, also lesen hey, wir die lesen das? Kann, ich weiß es nicht. Ich, ich kann auch nicht. Auch nicht so. Das, ist,
0: das
2: naja, also das ist schon noch immer so, dass wenn du dich über die Nachwuchs-Szene Nachwuchs- ja, hältst alles so, so relative Zahlen und Begriffe, Ne, ja. dann fangen wir mal alle an, Manga auszuklammern, was natürlich ein absoluter Fehler ist. Ganz klar, da sind wir uns wohl einig. Und zum Beispiel im Gespräch mit der Katinka, die meinte auch dann irgendwie bei einem Talk, äh, da kommt dann die 16-Jährige und legt dann halt ihre 150 Euro hin und nimmt ihre Lieblingsmangas allesamt mit. Da ist der Nachwuchs, da ist das Geld. Mhm. Und das ist ja so mein Ansatz, da bin ich immer super provokativ, wenn ich das sage. Vielleicht ist das ist der tote Baum zwischen zwei Hardcover-Deckeln einfach auch nicht die Zukunft des Comics. Aktuell ist es so, dass diese Premium-Bände allesamt funktionieren, (lacht) dass diese für gewisse Kundschaften, die freuen sich, wenn Prinz Eisenherrte in der 20. Auflage mit einem Goldeinband kommt, das rechnet sich gerade einfach, das muss man mal so sagen. Nicht ohne Grund kommen diese ganzen äh, Premium-Produkte ja auch bei CrossCard zum Beispiel raus. Ja, Das rechnet sich einfach für die. Auf der anderen Seite, ich kaufe mir die nicht. So, We- ich brauche den Prinz Eisenherz jetzt nicht. Den ich will den, ich brauche, den, nicht. den, um den zu kennen überhaupt. Ich habe jetzt gerade auch andere Dinge zu lesen. Und ähm, vielleicht fehlt es da so ein bisschen auch an zum Beispiel dem Ansatz, okay, mal radikale These, er wird mich alle hassen. Quatsch. Kann ein Comic, nicht ähnlich wie in Japan, der, ich enthalte jetzt ganz bewusst, der Manga, ein Einwegprodukt sein, billigst produziert, auf schnellste Art und Weise lustiges Taschenbuch in schwarz-weiß und zwar für alle Altersgruppen und nicht nur dämliche Funnies. Kann es nicht, nicht etwas sein, das mich drei Euro kostet und dann lasse ich es in der Bahn liegen? Muss ja auch nicht so dick sein, man kann ja auch klein anfangen, muss es immer hochwertigste Kunst sein. Also ich denke, das ist ein Fehler, dass diese Perspektive, auch ein Medium, das wir natürlich alle lieben und schätzen, aber gleichzeitig auch vielleicht in einen heben. Der dem Medium im Weg steht.
3: Wir haben da bei den Cookies auch schon mal kurz drüber gesprochen, ich weiß nicht mehr genau, was wir besprochen haben, Plem Plem-Heft oder irgendwie sowas, wo ich dann auch gesagt habe: ebenso im Bahnhofshandel mitnehmen für die Bahnfahrt und vergessen, ist es mir zu teuer. Wenn es dann drei Euro kosten würde, dann würde ich es machen. Wenn es dann irgendwie fünf oder sechs Euro kostet, mache ich es dann schon nicht mehr. Und hier dieses Good Boy Magazine, das ich mal vorgestellt habe, irgendwie vor kurzem, halt ein amerikanisches Anthologie-Heft mit lauter Kurzgeschichten, ungefähr im Albumformat auf zeitungspapier 100 30, 140, 150 Seiten kostet 10 Dollar. So. Sowas. Ne? Also, wo es dann eben nicht wehtut, im Gegensatz zur hier Anthologie auf dickerem Papier gedruckt, irgendwie für 30 äh, Euro oder so, die ich dann eben nicht so schnell mal mitnehme. Ja.
4: Haben ich, die das nicht schon mal versucht? Gab es nicht mal Comics im Baumarkt oder so? War da nicht mal irgendwie was Da ja, war der Sparkasse schon Sparkasse halt
3: Oder war das Es gab auch mal ähm, Oder war
4: das in den USA? Nee, das war schon in Deutschland.
3: Aber mal bei Batman Walmart, das und so? Walmart,
4: das Walmart, das kann Walmart, das sein, Das auch exklusiv
2: produzierte Sachen, deswegen ist es überhaupt okay. aufgefallen. Wir kriegst bei uns bei Rewe auch den Batman zu kaufen, so ist
4: nicht. In ja, das meine ich nicht, da waren nur genau. so ex- exklusive Originals. Sachen, ne? Ja. Also, ja, und auch sehr günstig und es war wie so ein gratis Comic Tag für einen kleinen Obolus. So.
3: Das kenne ich jetzt nicht, aber es gab früher, dass da wo auch Ulja Viewix Endzeit zuerst in Fortsetzung erschienen ist. Mhm. Auch so ein, ich weiß den Namen nicht mehr, aber es war eigentlich wie Zeit, war wirklich Zeitungspapier und auch so im Zeitungsformat, wo in Fortsetzung auch wirklich Originalgeschichten von, von deutschen Künstlern eben auch erschienen ist. Also da ist Endzeit zuerst in Fortsetzung da drin zum Beispiel erschienen und dann erst der, der Dampf beim Schwarzen Turm und dann später noch der, der neue Band. Lag halt im Kombihandel aus, so.
4: Ja, aber die Kultur gibt es hier nicht, das stimmt. Ja. Ja. Genauso wie in der New York Times ne, sind die Sachen auf der Bestsellerliste. Du hast es gerade schon gesagt, hier kannst du suchen, wenn sowas überhaupt mal besprochen wird. Ja?
2: Und da verstehe ich natürlich total, dass die Kids in der Straßenbahn stehen, ihr Handy in der Hand haben und ihren Manga auf dem Handy lesen. Und kostenlos wohlgemerkt.
0: Hm. Ich finde das sehr interessant. Also es ist ein sehr interessantes Thema, weil wir eben äh, d- darüber sprechen, wie bringst du die Jugend mehr dazu, Comics zu lesen und... Ähm, dann stehst du da als Jugendlicher, und ich kenne das jetzt von von uns aus, gerade in der Cosplay-Szene, das sind viele Jugendliche, Schüler und so, die haben nicht viel Geld. So. Die drehen echt jeden Euro, ne? Und die überlegen sich gut, was sie kaufen, wirklich. Und ähm, dann gehst du halt nicht hin und kaufst dir dann irgendwie so ein Hardcover für 30 Euro, ne? Das machst du nicht. Das machst du echt nicht. Und da finde ich genau. die Idee eigentlich schon geil. Ähm, warum man da nicht auf den Zug aufspringt, ja, dann mach doch günstige Heftchen weil da bringst du die Leute vielleicht dran die müssen nicht viel Geld ausgeben. Ja, und wenn du es mal vergisst, ja, Mai, dann hast du es halt vergessen oder du kannst es eben bloß einmal lesen. Ähm, doch, finde ich interessant, den Standpunkt finde ich echt gut, warum man das nicht macht.
3: Ich glaube, ich, mein, ich, 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 ich habe immer die Hoffnung, dass irgendwer den Gedanken ja auch schon mal gehabt haben muss und m- das nur durchrechnet und dann irgendwie feststellt, das ja nicht, Ist he? schwierig. Okay. Ja? Also ich weiß, Also ich hoffe das, es muss nicht so sein, aber ich denke mir immer nur so, wenn wir darüber nachdenken, dann wird doch so ein Verlag da auch über sowas mal drüber nachdenken. Also ich weiß eben hier mit diesen Hardcover und Sonderbänden (lacht) und sowas, also das habe ich eben auch schon von Verlagen gehört, die dann gesagt haben, ich weiß ganz genau, von dem Band kann ich wahrscheinlich, keine Ahnung, irgendeine Zahl, tausend ja. Stück verkaufen, ja. ob ich die jetzt im Hardcover oder im Paperback mache, ich verkaufe beide Male tausend Stück davon, aber wenn ich es im Hardcover verkaufe, kann ich eine bessere Marge halt irgendwie genau. dabei rausholen, ja. mit den Druckkosten und sowas, will. und dann mache ich halt die Hardcover-Ausgabe davon.
5: Und bei so Verlagen wie Splitter, da hast du ja ähm, Autoren oder Künstler, die ja dann auch noch vorgeben, zum Teil, wie die im deutschen Markt ihre Sachen veröffentlicht haben wollen, oder nicht?
1: Ja, äh, das wäre auch mein mein Einwand gewesen. Ähm, Ich habe mich da jetzt schon mit mehreren Verlagsleuten drüber unterhalten. Ähm, Es gibt halt einfach Leute, die haben ganz krasse Vorstellungen davon, wie deren Comic zu veröffentlichen ist, auch auf einem anderen Markt. Also ich glaube, bei so deutschen Veröffentlichungen kann man sich dann vielleicht mit den Leuten absprechen. Ähm, aber gerade bei so Lizenzsachen, wenn du Lizenzen annimmst, da wird dir ganz klar gesagt, ähm, du einigst dich auf eine Auflage, du einigst dich auf ein Format, du, äh, die wird vorgegeben, meist was da was für Extras dabei sein müssen. Ich weiß, dass Panini ganz viel hadert, ähm, dass die Hardcover nicht bringen dürfen, bevor sie nicht im Originalen in Hardcover sind. Krass. Kommt ja auch regelmäßig Kritik. Warum ist die, ba- die ganze Reihe im Hardcover, aber der letzte Band als Paperback? Mhm. Weil es den im Englischen noch nicht im Paper- äh, in Hardcover gibt gut. und dann dürfen die halt auch nicht. Mhm. So, und, aber äh,
4: kommt das von den KünstlerInnen oder von den Lizenzgebenden.
1: Weißt du ja nicht. Also, also
3: ich würde mal vermuten, bei sowas es wie jetzt der DC, Publisher, da haben ja, die ja, Künstler ja in Amerika schon nichts zu sagen. Mhm. Genau. Genau. Denn, die sitzen ja die, die, in ihrem kleinen Die Gefängnis. verdienen wahrscheinlich nicht mal was daran, wenn es hier eine Lizenz gibt. Aber es ist ein interessanter Punkt dann natürlich auch schon, wir hatten jetzt vorhin über den Nachwuchs der Lesenden gesprochen, Künstler und Künstlerinnen Nachwuchs, also deutsche Eigengewächse, das ist natürlich auch nochmal ein Thema, warum Lebt der deutsche Comicmarkt so viel von Lizenzen und nicht nicht nur zu einem höheren Anteil eben auch von ja. von Eigenproduktion. Ähm, ich habe mich gestern durch Zufall mit einem Vertreter von von Webtoon tatsächlich eben auch unterhalten. Ähm. Und die sind jetzt gerade dabei, eine, eine deutsche Plattform an den Start zu bringen, eben dem Sinne, dass sie auch wirklich deutsche Eigenproduktionen machen. Die laufen jetzt gerade über den Salon und, und sprechen KünstlerInnen an ähm, und okay. verteilen ähm, Visitenkarten, ah. eben in der Hoffnung, da Menschen zu finden, die gewillt sind, unter den Bedingungen, wie auch immer die dann eben sind. Wie so Netflix Originals quasi, eben Webtoon Originals ja. konkret auf der deutschen Plattform in Deutsch erstmal ja. mal ähm, zu machen. Das finde ich eine sehr spannende Entwicklung. Ich bin kein Digitalleser, weder irgendwie als PDF noch als Webtoon oder sonst irgendwas. Ich habe mir das alles angeguckt und mal so vereinzelt Sachen gelesen, aber es liegt ist jetzt nicht so mein Lesefluss dabei. Aber ich finde es eine spannende Entwicklung ähm, und finde es spannend zu beobachten, wo das, wo das hingeht ähm, und ob das so funktioniert und da vielleicht auch eine... Ja, eine gewisse Welle vielleicht entsteht, das oder, oder eine, eine weitere Möglichkeit entsteht für deutsche KünstlerInnen, ähm, auch wirklich Geld
2: zu verdienen. Dann eben über, über solche Plattformen.
0: Du wolltest was sagen, Toni?
5: Es wird schon weg. Bist schon durch? Okay. So,
2: so lange sich da nicht ausnutzen lassen, das nämlich ein Problem, ist, wir tatsächlich vorhin sogar auf der Bühne hatten, wo ich explizit auch Web tun und genau deren Beispiel mit den Menschen, der Originals sucht, mal angesprochen hatte bei der Comic Solidarity in Korea, wo das herkommt, ist es halt dann auch so, dass sie einen wahnsinnigen Bringdruck haben. Die schließen den Vertrag ab und so tatsächlich so. Zu, zu unmenschlichsten Bedingungen in kürzer Zeit Dinge schaffen. Deswegen konkret da der Hinweis, in dem Fall an die Art, sich nicht ausnutzen zu lassen. Ich habe da, also dieses Gespräch kam gestern zustande, ich stand bei
3: Julia Beutling am Stand, Mhm. die Being Monsters macht, Comic, den wir auch bei den Cookies besprochen haben, ganz toll und diese, ich habe seinen Namen vergessen, der der zeckte sich quasi so in das Gespräch, äh, Mhm. rein weil wir eben auch so eben über Verlage und was sie mit dem Comic vielleicht machen kann, so, so gesprochen haben und 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 gab sich, er gab sich dann nach einer Weile eben zu erkennen quasi eben, als er dann so seine Visikarten zückte. Und Julia hat dann eben auch gesagt, ich weiß nicht, ob ich das leisten kann, was ihr braucht, weil ich höre immer nur, dass eben die Arbeitsbedingungen da sehr, sehr extrem sind. Und er sagte dann, und er kam irgendwie gerade aus Tokio zurück oder irgendwie so, und er meinte dann so, ja, ich, ich habe immer gedacht, das ist hart, aber es ist härter. Oh, okay. Also er hat es schon selber zugegeben. Also ich, ich stelle mir das auch so ein bisschen so vor, wie man sich das eben immer so die Manga-Produktion in ja. Japan vorstellt. Also wahrscheinlich ist es dann schon so nah an der, an der Selbstaufgabe, aber vielleicht kann man damit Geld finden. Also, also auch ein Grund zu sagen,
2: ich bin gespannt, <lacht> wie sich das entwickelt und ob das funktioniert, ja. Aber wisst ihr, welchen Aspekt wir einfach grundsätzlich gerade mal komplett ausblenden, wenn es um die Frage geht, wie wir jetzt auch wirklich Kinder aktiv beim Comic lesen mal vielleicht unter die Lupe nehmen müssen? Das sind diese ganzen Magazine, die es zuhauf gibt für 3, 4, 5 Euro. Da sind natürlich vielleicht nur 10, 20 Prozent überhaupt Comic drin, aber die gibt es zuhauf und die werden richtig viel gelesen und das sind diese Einwegprodukte. Da ist natürlich noch eine Wundertitel mit dabei und irgendwie äh, glitzert, glitzert mich da ein Pferd und eine Baby Boxberg an, okay, aber letztlich sind das Sachen, da ist auch Comic drin hm. und das ist so ein bisschen das Ding, inwiefern ist der Comic hier eigentlich quasi Comic mit Gimmick oder ist der Comic das eigentliche Gimmick zu dem Spielzeug, das du da gerade kaufst. Ja, Und also ich glaube, den Kioskmarkt und so, da gibt es bereits Einwegerfahrungen mit solchen Dingern. Ich meine, ich habe daheim jede Menge dieser Hefte liegen aus familiären Gründen und glaubt mir, die halten keine zwei Wochen aus. Ja. Also es funktioniert in einem gewissen Rahmen. Und weil das sind meines Wissens sogar, ich glaube zum Beispiel bei diesen ähm, Duplo, es gibt Duplo Comics, das ist meines Wissens äh, ein deutsch produziertes Produkt ja Da tauchen deutsche Geschichten von deutschen KünstlerInnen auf und das Ganze funktioniert schon irgendwie. Menschen leben davon, dass sie das machen und ich meine, wir brauchen nicht über die Inhalte unterhalten, ich denke, da sind wir einfach nicht die Zielgruppe dazu, aber es gibt bereits Erfahrungen in dem Bereich und seien es jetzt eben Heftchen und so, da wäre halt die Frage, ob die sich auch verkaufen würden, wenn jetzt halt nicht der Glitzerschiff dabei gewesen wäre.
4: Das
0: wäre jetzt nur eine Frage gewesen, Kom-Make, kaufst du es ne? wegen dem Gimmick?
4: Ich weiß leider nicht mehr, wo ich das mal gehört habe. In irgendeinem Podcast? Wahrscheinlich, da jetzt keiner nickt, wisst ihr, habt ihr es wahrscheinlich nicht gehört. Das ging genau um diese Dinge. Und da hieß es, also vom Verlag dass sich die Sachen über die Gamex verkaufen Äh. und dass die Comics weggeschmissen werden, muss man leider so sagen. Also größtenteils, wahrscheinlich nicht alle, aber das ist nicht interessant. Die kaufen für drei, vier, fünf Euro, was auch immer, Hm. dieses Heft-Lego oder was es da alles gibt. Dann äh, wird damit gespielt und vielleicht wird noch der Comic gelesen, aber größtenteils ist es wohl, und es kann sogar sein, dass das von Panini jemand war, dass die Sachen hinterher weggehen. Also Andy, du hast jetzt, selber welche zu Hause, wie ist deine Erfahrung?
2: Ganz genau so, das ist äh, Blue Ocean heißt der Verlag, der in Deutschland, ja, genau. glaube ich, Spanien. Marktführer ist. Ja, ne? ja. Hm. Und äh, die machen da ganz schön viel und das Ganze ist... Ähm ja, also genau so. Das sind auch, die sind auch qualitativ so. Aber das ist ja jetzt kein Vorwurf, den wir gerade vorgehen. Nein, nein. Das ist eine Feststellung, die wir gar nicht schlecht finden, weil es scheinbar dafür sorgt, dass Blue Ocean auch irgendwie existieren kann. Und das ist ja das, was wir letztlich ja. wollen. Dass Menschen in irgendeiner Form davon leben können. Also als ein Ansatz. Das wird jetzt der Indie-Artist-Künstlerin hier, in Halle, in Halle C, vielleicht nicht unbedingt zu helfen, wenn sie jetzt einen Duplo-Comic machen müsste. Aber es gibt schon Möglichkeiten, ja. Und das... Ähm, Aber da kommen wir gerade wieder vom Hundertste ins Tausendste. Es gibt ja auch aktuell gerade politische Bestrebungen, den Comic zu fördern. Ich will es einfach mal aus grundsätzlichen Erwägungen (lacht) heraus genannt haben. Ich rede nicht davon, dass dein Ministerpräsident herkommt.
6: (lacht) Mein
0: Ministerpräsident.
2: Ich rede davon, dass im Koalitionsvertrag der Bundesregierung das Wort Comic aufgetaucht ist. Tatsächlich. Da steht plötzlich drin, wir machen Kulturforderungen von Zitat, Comic bis Klassik. Was auch immer das bedeutet, ob die Zusammenhänge, ob das ein Gegeneinander ausspielen ist. Und so ist es auch ein bisschen komplizierter so zu formulieren. Aber es steht drin und es gibt Bestrebungen, den Comic schriftlich nachweisbar in irgendeiner Form zu fördern und da glaube ich das ist mein persönliches Thema, auch gerade in den Talks Interviews, die ich führe ob da noch, also was jetzt da so die Richtung ist, müssen steuerliche Anreize sein, äh, dieses Webtoon-Ding nämlich, das ist der spannende Punkt, weil das war denn die Reaktion darauf, warum ist denn Webtoon so ein Megamarkt für in Korea, warum ist denn das so erfolgreich? Ja, weil die vom ähm, koreanischen Kultusministerium gefördert werden und zwar Aha. Vollgas, das war eine Kampagne, die die gestartet haben und an, also laut IfJ wird das aktuell immer noch gemacht, ich war mir nicht klar, ob das nur eine Startanschubhilfe Anschub-Hilfe war oder laufend Unterstützung da stattfindet für Webtoons, aber da gibt es eine staatliche Förderung, des Mediums.
4: In der schweiß ja zum Beispiel auch. Also guck mal in die Edition Moderne, ins Impressum, da steht es ganz oft drin, gefördert durch und ich weiß jetzt leider nicht, wer das da genau ist, Kulturwerk oder so. Das ist Fakt. Hm. Okay.
1: Es gab ja,
3: gab oder gibt, Tag weiß ich jetzt nicht, sogar ein, ein Panel-Ding, äh, wie... wie wie ich Förderungsdinger irgendwie nutzen kann ich glaube auf ich der Comicsolidis-Bühne gestern oder sowas gab es irgendwie so ein Gespräch vielleicht
2: ja so Fördertöpfe für autobiografische Comics vielleicht so dieser Früher ist oder so ja auf jeden Fall die moderieren alle geilen drei Panels da
3: ja genau also genau eben sowas wie wie wie, wie, wie komme ich durchs Leben indem ich Fördertöpfe nutze ja. irgendwie so so ganz grob gesagt ja. und wie, wie du es gerade von der Schweiz berichtet hast gibt es natürlich auch in Deutschland teilweise in Comics wo es dann immer heißt irgendwie mit Bezuschussung durch irgendein kultusministerium oder irgendwie sonst irgendwas ja das ist ich finde es auch mal ein... Das ist immer so eine Sache, also einerseits finde ich es natürlich gut, äh, alles was irgendwie Förderung für das Medium ist, Ähm, andererseits ist es dann aber auch im Umkehrschluss immer so, okay, das Medium kann sich also nicht alleine tragen, das ist so wie Theater irgendwie, auch so Theater muss subventioniert werden, weil nicht genug Leute reingehen, Dass wenn die Karte irgendwie für 12 Euro verkaufen kann, man müsste für 100 Euro verkaufen oder so, was dann irgendwie auch immer schade ist und auch irgendwie sagt, okay, es krankt also irgendwo anders ja, also wenn wenn der Staat es subventionieren muss, dann... Ich ich möchte natürlich nicht, dass es wegstirbt, also ich bin ja froh, dass es subventioniert wird dann in dem Moment, aber vielleicht braucht es irgendwie einfach noch eine größere Anschubförderung oder so. Ich habe keine Ahnung.
0: Das ist halt immer so, ich weiß auch nicht, äh, schwierig. Ich finde es schwierig, weil weil man sagt ja auch immer so oft, so Comic und so, das ist ja immer so die Nische, so ein Nischenspartending irgendwie, keine Ahnung. Das ist
2: kein Massenmedium mehr, davon bin ich überzeugt. Was heißt äh, denn mehr? Es war in den 60ern so, dass es diese Hefte die ja. kriegst du bis heute vor einer Runde dass die im großen Stil gedruckt wurden. Das ist ja. vorbei. 15, 16 Jahre, ja, das stimmt schon. Meine Mutter hat auch noch die Sigurd-Hefte aus ihrer Kindheit. Sigurd,
0: ja, oder so, solche Geschichten. Oder hier, Eisenherz, keine Ahnung. Wenn du mit einer gewissen ja. Sparte von Leuten sprichst, ist immer alles Eisenherz, Sigurd und sowas. kennen die alles. Ne? Das hm. gab es massig. Ja, und was wollte ich jetzt? Wow. Sigurd und Eichhörn. Ich weiß es nicht und
4: ich wollte was anschließend sagen hab's auch vergessen. <lacht> <lacht> das ist schon noch ganz schön warm hier drin. Ähm, äh, Ach, so, Warte mal. Äh,
0: hm? Vom Massenmedium zum, zur Nische halt, ja. Und wie das ist halt eben, genau, und beim Subventionieren, wenn wir es sind. Und ähm, da ist halt dann die, die Frage, ist, ist man sich bewusst, wie groß, äh, oder, oder w- wissen wir, wie groß das Medium eigentlich ist? Wie groß wird's wahrgenommen? Das ist so die, weißt du, ich, ich kann das auch schlecht einschätzen, dass ich sage, okay, ja, wir sind alles Comicleser, leser wir. Und die Comicleser sind ja dann nicht wieder die Romanleser halt, ne? Das ist ja auch schon wieder eine komplett andere Nummer. Und wie ich auf mhm. der Buchmesse in Frankfurt war, habe ich gedacht, ja, okay, die Romanleser, das ist ja nochmal eine ganz andere Sparte an Menschen halt.
4: Das stimmt nicht. Du sitzt nämlich jemanden, die beides <lacht> es, sieht.
3: Es, es gibt Überschneidungen, ja. ja, ja aber, aber, aber an sich, also Nö, für die, für ich das, gar
4: nicht. Für das Beispiel,
3: ich habe es schon Jahre her, mhm. ähm, hat Fred Vargas, französische Krimi Autorin meines Wissens. Ein, ein neues einen neuen Band angekündigt, den konnte man dann auf Amazon auch vorbestellen. Das haben viele Menschen gemacht, die ihn dann ungelesen zurückgeschickt haben, weil sie festgestellt haben, dass der neue Band ein Comic war. Krass. Und dass ein Comic dann irgendwie für 30 Euro oder was auch immer waren dass das eine scheiß Frechheit ist. Und das ist unge- ein Stern auf Amazon ungelesen zurück. Wo ich dann gedacht habe, okay, du hast ihn nicht gelesen, aber du hast ihn kritisiert. Also nicht jeder, ja. äh, nicht alle Romanlesenden mögen auch einen Comic.
0: Und da kommen wir doch jetzt aber, kommen wir dann am Ende auch wieder so also auf die Geschichte, es sind Comics nur für Kinder. Weißt du, das ist ja wieder die Geschichte. Jetzt auf der einen Seite, jetzt, jetzt erzählen wir jetzt gerade, ja, wir wissen nicht, wie es mit der Jugend so ist, keine Ahnung. Auf der anderen Seite, wenn es dann sowas hörst, dann sagst du, ja Comics sind ja nur für Kinder oder sowas. Also irgendwo, ja keine Ahnung, ey. ist irgendwo beißt dir da was.
3: Was wolltest du noch anschließen?
4: Ähm, äh, weil wir über Förderung und so gesprochen haben. Und im Grunde, das, was wir hier machen oder wie auch in unseren eigenen Casts machen, Blogs und so weiter, YouTube, wo auch immer, das ist doch auch eine Art Support. Sichtbarkeit. Ja, genau, wir tun ja ganz viel dafür und wir kriegen es ja auch gespiegelt von den Verlagen. Wenn wir jetzt da hingehen, anstand, ah toll, dass du da bist und was du machst und du replizierst unsere Dinge und du hältst sie in die Kameraden, so profan es manchmal einfach ist, mhm. aber es äh, generiert auch neues Publikum, das mag jetzt nicht in großen Zahlen sein, wie wenn mal was in der FAZ oder beim Deutschlandfunk oder so besprochen wird, mhm. aber trotzdem… Also mir geht das durchaus so, dass man Feedback bekommt, ja, ich habe jetzt das und das bei dir gesehen, finde ich interessant, vielleicht mhm. traue ich mich jetzt mal. Oder was ähm, würdest du empfehlen? Ich habe mich noch nicht so, ich weiß noch nicht so richtig damit umzugehen, was könnte ich mal zum Einstieg lesen. Das
0: haben wir auch sehr oft unter den Videos. Genau, und gehabt, wir so, kriegen ey, ja cool, auch kein Geld. Cool, dass ihr das zeigt ja? und sowas, den kaufe ich also. mir jetzt, den Comic. Oder cool, mhm. dass ihr drüber gesprochen habt. Ne? Also jetzt, jetzt kaufe ich mir jetzt das gefällt mir, was ich da gesehen und mhm. gehört habe von euch. Euch vertraue ich soweit.
4: Naja, ne? genau.
0: Dass ich mir den jetzt auch kaufe.
4: Und äh, wir kriegen, das wollte ich noch ergänzen, wir kriegen ja auch keine nichts ab aus diesem Fördertopf. Und ich glaube, wir leisten aber eine ganze Menge. Das sollten wir uns durchaus bewusst machen. Weil
3: die Frage, werden wir werden ja auch wahrscheinlich hauptsächlich in der Comic Szene wahrgenommen und wenig darüber hinaus, vermute ich. Aber vor ein paar Jahren gab es doch mal diese Initiative mit diesem äh, Read, Read, Comic, Read a Comic in Public Day mhm. irgendwie ja. so. Ich glaube, das ist wieder Gibt's so ein bisschen. jedes bisschen, Jahr. Ist es immer noch? Ja. ja. Aber ich, ich weiß nicht, als es neu war, war es so ein bisschen. Ich feier das Aber ja. also das, 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 das äh, ja, vielleicht muss man auch wirklich mehr, mehr, mehr Comics in der Öffentlichkeit einfach lesen und äh, rumzeigen. Immer einen unterm Arm haben, egal ob man ihn gerade liest oder nicht, einfach nur damit Menschen ihn <lacht> ja, das, das ich mein, sehen. Ja,
0: ich wir lachen ja so ein bisschen und so, aber Äh, so in Japan und sowas, das ist ja ganz normal halt. ne Die lesen ihre Mangas überall. Ich hab letztens erst eine Doku gesehen, die hieß ähm, Popkultur Japan, ARD Mediathek, ähm, ja, da ist das gar gebe. Die hocken da in der U-Bahn, keine Ahnung, stehen rum und ja. jeder jeder hat einen Manga in der Hand und liest halt. Das und da sind es aber halt auch so ruhig man- diese,
3: diese billigen Anthologien auf Zeitungspapier. Ja, genau. Also die sind dann halt so dick, irgendwie so Telefonbuch dick, kriegst du in jedem Supermarkt. Es gibt ja in jeder Ecke drei 7-Elevens und vier Family Marts irgendwie so und jeder dieser Markte hat halt irgendwie ein, ein Regal, wo diese ganzen äh, Mangas halt auch irgendwie hm, auch
6: drin das
4: sind. Das gab es ja hier auch mal, wenn das nicht diese Daisuki magazine Ich weiß nicht, weiß ob der Name der? richtig ist. Ja, also, also, und das gibt's aber nicht mehr. Ne? Da waren immer so kurze Stories, die dann immer weiter fortgeführt wurden, so wie wie ein Zack. Genau. <lacht> aber mhm. ins Manga. Und die waren ganz günstig. 5 Euro, glaube ich, so ein fettes Teil gibt es nicht mehr. Ja.
2: Ja. Bei den aktuellen Papierpreisen vermutlich auch schwierig zu realisieren. Ja, aber Zwischen schon das länger ist. nicht mehr. Ja. Also ja, schon bestimmt ja. schon zehn Jahre. Ja, mehr. Muss man also auch sagen, digital hat es auch nicht ersetzt. Ne? Also ist nicht so, dass ja, es nicht da, war,
0: ne. da war das Geschrei groß ne? mit Corona, jetzt stammten ja. sie alle Verlage ein, alle sterben, Uah, ja. das war ganz schlimm, überall, jeder hat geweint.
2: Ja. Nee. Also ist das der Ansatz, wir machen jetzt billige Comics und retten sie damit, richtig? Das haben wir jetzt rausgearbeitet. Ja, Vielleicht aber sag mal, es ist doch
0: auch so eine Kulturgeschichte, oder nicht? Klar. Ja. Dass man, ich weiß nicht ich Kulturell, Deutschland ist da eh hinterher. Ich meine, durch Ereignisse, die wir alle kennen, dass wir comicmäßig eh nicht so am Start sind wie andere Länder.
2: Ja, ich meine, das gu- ist, guck mal das
0: raus, wer liest denn, wer liest denn auf, auf freier Wildbahn draußen einen Comic?
5: Ich, also ich
2: Ausnahme ja, bis ja, die, die, die Regeln, ne? Ja, jetzt die
0: Hand, ja,
5: genau. Ja, aber du hockst da haben wir in deiner Hängematten. <lacht> aber ich lese uh, beim Arzt, wenn ich im Wartezimmer sitze. Ja, da bist du aber einer der wenigen halt. Ne? Nee, aber
3: okay. das stimmt schon, klar. Dass man, das, wie es ja mit allen kulturellen Sachen wie mir ist, da muss man ja wirklich so sich Jahrhunderte her anschauen um das sich so eine Entwicklung und nicht so, äh, warum funktioniert es denn in Frankreich und bei uns nicht? Ja, ja hm? weil halt, ne? <lacht> Ich habe auch immer was gelesen, dass das auch was mit dem Protestantismus in Deutschland zu tun hat und dem, Ver- dem Bilderverbot irgendwie in oh, Deutschland okay. und so und dass das quasi die, die Bilderzählung deswegen einen viel späteren Start hat, weil generell Bilderverbot und so, bla bla bla. Mhm. Äh, Super spannend, sowas zu durchdenken, aber das kurzfristige Lösungen gibt es für sowas dann eben auch einfach nicht. <lacht> ne? Also das äh, wie, wie mit allen Fortschritten in sprechen, das braucht Generationen. Das braucht Zeit,
4: ne? ja. Ja, aber steht der tropfen, höhlt den Stein. Ne? Also zu sagen nur, ja, nee, ich kann ja eh nichts bewegen, stimmt ja nicht. Stimmt nee. nicht. Nee. Also kann man trotzdem machen. Und Klar. wenn man dann nicht gleich zehn Leute um sich hat, die sagen, hey, cool, du liest einen Comic, was ist denn das? Und trotzdem ja. weitermachen.
3: Ich vermute mal, nahezu jeder an diesem Tisch, wenn vielleicht nicht wirklich jede Person an diesem Tisch, verschenkt einfach auch mal Comics zu Geburtstagen oder so, menschen Menschen, die jetzt nicht zwingend ständig im Comicladen sind, also einfach so, ne? Ja, alle nicken.
6: Naja,
4: ich, ich bin allerdings da ambivalent unterwegs. Also, wenn ich weiß, das könnte funktionieren, ja. Ja, klar. ja Aber wenn ich unsicher bin, dann mache ich es nicht, weil das ist irgendwie dann auch Verschwendung.
3: Ja, ja, nee, nee, schon. Aber ich gebe zum Beispiel meiner
4: Mutter, die ist über 70, immer einen Comic, wenn sie zu mir zu Besuch kommt. Sie kann die lesen, weil sie Sigurd und so gelesen mhm. hat. Und sie freut sich immer und äh, liest sich sehr ja. divers durch meine cool. Regale. Ja. Ja.
3: Ich meinte jetzt auch nicht wirklich einfach jeder Person ja, mal einen Comic okay. in die Hand drücken, aber ich, ich kenne ja zum Beispiel auch Leute, von denen ich weiß, die lesen gern mal einen Comic, sie kaufen sich nur selber keine ja, und da dann immer ab und zu mal wieder einen dann kommt auch mal wieder ein Interesse und dann schauen sie vielleicht auch mal selber wieder nach einem oder so. Du hast, Leute, du
2: brichst ab, ja. Ich, ich breche hier gar nichts ab. Ich dachte mir einfach, dass
3: wir, in der
4: Moment, wir unsern,
2: unser Publikum einladen möchten, mhm. vielleicht auch in die jeweiligen Podcasts, die heute vertreten gewesen sind, auch nochmal aktiv reinzuhören. Wenn ihr noch nicht die Gelegenheit gehabt habt, bei den Kolleginnen und Kollegen, die jetzt hier in der Runde dabei waren, einfach mal reinzulauschen, weil ihr euch voll fixiert habt auf euren, nutzt mal die Gelegenheit, auch bei den anderen Leuten mit reinzuhören. Ist ja so ein bisschen auch ein Crossover und ich kann euch sagen, hier sitzt nur geiler Scheiß am Tisch. So viel Erfahrung habe ich als Krankenhörer schon gesammelt. Ich Weiß nicht, ob man jetzt einfach vielleicht doch hier dann nochmal so ein Tschüss ins Mikro sabbert und dann hätten wir es vielleicht heute auch gepackt, weil es ist schon warm und zwei Stunden sind rum und, und vor da, allem kam jetzt. Können wir können ja nicht alle viereinhalb Stunden Podcast <lacht> machen.
0: <lacht> ja, ja Jeder kann was. <lacht>
2: so, Andi, jetzt ist er gekommen. Oh, der der Abschied. Der Deine, Abschied. Der Deine letzten Worte.
1: habe schon eine Träne auf äh, der Wange. Äh, vielen Dank für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut. Eine, ein sehr schöner Austausch, ein äh, recht langer Austausch, der mir aber sehr kurz, weil ich vorkam. Und äh, wir hören uns bestimmt mal irgendwann wieder.
5: Danke, dass ich dabei sein durfte. Und ja, ciao. <lacht> ja, auch von meiner Seite
0: aus vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ich bedanke mich auch nochmal bei dir, dass du das alles so geil organisiert hast. Also wirklich toll. Und ähm, habe mich auch sehr gefreut, euch alle kennenzulernen nochmal. Und ja, ähm, hört geile Podcasts. Welche überlasse ich euch?
4: Ja, danke an den Tele, Andi und ihr alle, dass ich euch kennenlernen durfte. Ich durfte neben Flo sitzen, und yeah. Podcast aufnehmen. Das ist alles so so ganz warm äh, geworden. Äh, ja, äh, ja mir ja, ja, ist ganz warm geworden. <lacht> 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 Hat nichts mit den Temperaturen zu tun. <lacht> ah. Nein, super, danke. Und äh, machen wir wieder, oder? Also ich Geil. hätte Bock. Ja, hätte ich
0: auch.
6: Ich wollte
3: auch sagen, es freut mich auch sehr, dass das wirklich auch auch mittlerweile quasi von problemlos funktioniert, dass Comic-Podcasts sich untereinander vernetzt haben und man dann sagen kann, Erlangen treffen wir uns alle und das klappt irgendwie auch alles. So am gut. Anfang musste man immer erstmal alle anschreiben und man kannte sich nicht gegenseitig, sondern einfach nur so, okay, dann treffen wir uns halt mal. Von daher ja, vielen Dank an die fürs Organisieren, vielen Dank an alle anderen in der Runde auch fürs fürs Kommen und Mitmachen, jetzt wieder große Freude gemacht und ich wäre natürlich auch wieder mit dabei, aber es wäre natürlich auch schön, wenn auch... Äh, bis zum nächsten Mal neue Menschen
2: wieder mit dazukommen und Podcasts machen und sich hier mal mit in die Runde setzen. Viel Bewegung in der Comic-Podcast-Welt in der Deutschsprachigen. Und vielleicht schaffen wir es ja, das traditionelle Podcast-Treffen beim internationalen Comic-Salon Erlangen irgendwann auch mal offiziell, öffentlich auf einer Bühne zu machen. Und das war eine spannende Frage? Wo findet denn das jetzt eigentlich statt, euer Treffen? <lacht> ja, könnte ich dir sagen, aber darf eh nicht rein. Ist egal. <lacht> Leute, war schön mit euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht> Tschüss.